0: Gut ihr Bob und Mädels. Ihr hört den Podcast Siggis Bar hier vom bomber Toby und vom Stevie, gell? Kommt doch mal vorbei oder wenn ihr nicht vorbeikommen könnt, hört einfach mal rein und abonniert mal den Podcast. Also auf jeden Fall müssen wir auch nicht drinnen gell? Siggi. Cowboy,
1: Cowboy, Cowboy, Tobi. Ja. Wir laufen wieder. Endlich. Ja? Ja. Wie geht's dir? Müde. Habe ich letztens vergessen zu fragen. Müde. Nee,
0: du hast letztes Mal vergessen zu sagen, wir, wir laufen, laufen wieder. Mehr. Stimmt. Super, jetzt haben wir das zweite <lacht> Intro verkackt. Das Ist nicht schlimm. So. Das äh, macht
1: es natürlich, weißt du. Ja,
0: von wegen. Aber ich bin bereit fit zu werden und dafür ist unser Gast da. Wen ja. haben wir denn heute hier? Sie ähm,
1: ich stelle ihn kurz vor und äh, versuche, äh, wie ich es immer mache, so viel darüber zu erzählen, was ich weiß, ist heute relativ wenig. <lacht> Und zwar, zwar ist der Nico hier. Und das, was ich über Nico weiß, ist auf jeden Fall, dass er Dart-Spieler ist.
2: Ja, hallo, erstmal zusammen. Ich bin der Nico. Ja, ich spiele leidenschaftlich gern Dart. Ja, Dart kann man eigentlich sagen, ist jetzt mittlerweile meine große Leidenschaft geworden. Habe es jetzt auch mal geschafft, auf der großen Bühne zu spielen. Und ja, aus also allem habe ich noch. Weitere Hobbys, also Tischtennis und meine große Leidenschaft natürlich die Eintracht. Ja, ja Da werden wir ja wahrscheinlich im Laufe des Podcasts auch nochmal drauf kommen. Können wir machen. Wir haben zwar schon sehr viel über die Eintracht geredet mit verschiedenen...
0: Immer, nein, kann, man kann gar nicht genug drüber sprechen. Es ja, also okay. gibt immer verschiedene Blickwinkel.
2: Hast
1: du recht. Aber wir dürfen jetzt nicht noch hier der fünfte Eintracht-Podcast werden. Da gibt es ja sehr gute Kollegen, die das machen. Genau. Der eine war ja schon sehr oft bei uns. Schöne Grüße an Basti. <lacht> genau, die gute Grüße
0: an Basti.
2: Ich habe immer noch ein bisschen Angst, dass der wieder hier reinkommt. Dass er wiederkommt, ja. Ja, ich wollte es nicht sagen. Ich habe den heimlich mitgebracht. Mich würde es nicht
0: wundern,
1: wenn nicht er nach einer halben Stunde reinkommt und sagt, so gut, der Nico hat mir geschrieben, ihr seid wieder da und dann bin ich gekommen. Ja, wie
0: gesagt, der kommt ja auch manchmal alleine in Sieg's Ja, stimmt. So, du sagst, Dart ist deine Leidenschaft und das macht mich sehr neugierig, weil ich bin natürlich so ein ganz krasser Banause. Für mich ist so dieses Dart-Spielen entweder so im Gadde, da hängt dann so ein Ding, im Clubhaus vom Fußballverein, <lacht> habe ich das damals gehabt. Ja, hey. ja. ja. Stimmt. Ja, wir, wir sind dabei, um das hier alles auf eine andere Ebene zu heben. Ja? Ich sag ja nur, dass es meine Vorurteile und meine bisherige Wahrnehmung ist. Ja? Oder, wo wir auch da gespielt haben, in der Champions war, glaube ich. Ja, stimmt. Genauso pubmäßig mäßig oder sowas. Äh, und so, aber du betreibst es ja auf einem ganz anderen Level.
2: Naja, ja, also ähm, man muss ja sagen, es kam jetzt ja neulich ein Bericht raus, da hat der einer gemeint, äh, 70 Prozent der ganzen Dartspieler sind ja sowieso Alkoholiker. Äh, <lacht> ich muss jetzt ehrlich gestehen, dadurch, wir waren jetzt auch äh, auf relativ vielen Turnieren und so, ähm, es hat sich schon krass gewandelt, das Dartgeschäft. Also wenn man so früher, ich bin jemand, der verfolgt relativ lange schon Dart, ähm, hab das auf Sport1 früher, früher ist ja noch DSF und alles geguckt, mhm. ähm, bis in die Nacht rein, wo die Weltmeisterschaft war mit Phil Taylor und allen. Aber wenn man jetzt guckt, so, ähm, es sind auch immer mehr Jugendliche, die schon wirklich im frühen Alter anfangen zu spielen, auch auf Jugendturniere. Ich habe zum Beispiel jetzt neulich am Turnier mal gegen, ich glaube, da war 15 oder 16 verloren. Stehst du da mit 2,03 Meter drei und verlierst gegen 16-Jährigen. Es war schon ein bisschen unangenehm, aber das Niveau ist halt auch wirklich krass gestiegen und ich muss sagen, der Boom im Dart ist schon enorm so in letzter Zeit gewesen. Man hat jetzt auch gesehen, Gabriel Clemens letztes Jahr war ja auch im Halbfinale der Weltmeisterschaft. Das hat nochmal so einen richtigen Boom in Deutschland ausgelöst. Und ähm, auch bei mir im Verein jetzt, ähm, als ich angefangen habe, waren wir seitdem bestimmt haben wir 20 Mitglieder gewonnen. Und ja, alles in allem muss man sagen, der Dart ähm, ist schon enorm gewachsen. Und ich spiele auch super gerne Dart und... Ich trinke auch nicht viel, muss ich dazu gestehen. <lacht> Aber ich ist das die... gut oder schlecht? Ja, das, 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 das frage ich mich auch
0: noch, ob das jetzt gut oder <lacht> das schlecht meine ist. Das ernst, weil ich meine ganz ehrlich, wenn man so, vielleicht braucht man erstmal ein paar Pint, P Pints, wie heißt? Oh je. ich weiß es nicht. Auf ja. jeden Fall, äh, um, um dann gerade auswerfen zu können oder so, weil ich habe mich schon immer gefragt, dass das eigentlich eine sehr gefährliche Sportart ist, wenn man mit Besoffenen spielt, eigentlich, oder? Ich muss auch, ey, ich, ich muss auch das sagen, also ich ne? glaube, ich gar nicht
1: gut. Plus, ich muss auch sagen, ich habe, also ich habe oder wir haben das auch mal, wie Tobi schon gesagt, mal hier und da macht man das mal so hobbymäßig. Ich habe auch relativ früh, muss ich sagen, hat mein Papa damals äh, eine ähm, relativ hochwertige, Dartscheibe geholt. Also, nochmal vielleicht kurzen Unterschied. Es gibt ja auch Unterschiede zwischen Stil-Darts und die mit den echten Spitzen ne? und die anderen heißen einfach, wie heißen die
2: dann? Ähm, also es gibt eigentlich zwei Sachen. Also E-Darts, genau, äh, das e. sind quasi dann eine Elektro-Dartscheibe, die genau. auch selber mitzählt. Das heißt, bei Steel-Dart musst du ja auch mit selber rechnen. Genau. Das war auch so meine größte Angst am Anfang. Also <lacht> ich habe ähm, tatsächlich äh, damals äh, Dart-Spielen mit meinem Gartennachbar gemacht. Wir haben so einen Schrebergarten da, wo ich wohne, dran und haben da auch wirklich, wirklich viel gespielt. Er hat auch so eine eigene Anlage gebaut und ähm, Aber gerade auch diese elektro -Dart hat ja immer mitgezählt. Und yeah, genau. dann irgendwann dieser Übergang zum stil Ich habe es ja immer im Fernsehen gesehen. Denkst du, was hat er denn Rest und so? Und dann yeah. habe ich gedacht, Na, oh, dieses Rechnen, das wird mich immer daran scheitern, Dart spielen zu lassen. Aber wenn man viel spielt, muss man sagen, klar, man verrechnet sich hin und wieder schon nochmal. Aber ja. irgendwann sind es wie Automatismen. Dann rechnet man so gar nicht mehr drüber. Ja. Und ja. Das ist dann
0: das kleine Einmaleins des Dartspielers, wenn man dann die gewöhnten, die... die, die
2: naja, ja. es macht schon viel aus, sag mal so, wenn du verschiedene Checkout-Wege hast, äh, zum Beispiel äh, die, also ein erfahrener Dartspieler, wenn du jetzt so äh, 99 Rest hast äh, oder sag ich mal das größte 3-Dart-Finish, äh, wenn du da zum Beispiel auf der, oder wenn du sagen wir 119 Rest hast, wenn du auf der 20 anfängst, hast du einen Pfeil verloren, bei 99 hast du dann Rest, und dann kannst du ja mit zwei Darts nicht mehr checken. Dann okay, halt so stopp. <lacht> genau, <lacht> Stop. Jetzt geht's
0: geht schon los. Ich hab's verstanden. Aber Ich, ich hab's auch so grob verstanden, ja. aber vielleicht machen wir nochmal einen kleinen Schritt zurück und kannst du nochmal kurz einfach erklären, wie Dart funktioniert. Vielleicht so. einfach. Nein, nein, das ist alles cool <lacht> bis jetzt, aber jetzt ist mir gerade <lacht> aufgefallen, vielleicht sollten wir nochmal mit den Basics einsteigen ja, so. und sag mal so, wie, wie äh, sind denn die Regeln, beziehungsweise wie spielst du denn äh, oder welche Art von Dart spielst du? Also, ja. also fangen wir mal ganz
2: klein an erstmal. Ja. Die Dartscheibe, falls äh, Leute ja bestimmt mit, die auch nichts mit Dart zu tun haben. Eine Dartscheibe kann sich ja jeder so vorstellen, hat bestimmt jeder schon mal gesehen. Also es gibt quasi die Single-Felder, also ähm, die zählen einfach die Punkte von 1 bis 20 rund um die Scheibe. Dann gibt es quasi die Mitte, da denke, viele denken ja immer, das wäre die höchste Punktzahl, was ja ein Mythos ist, äh, weil Triple 20 sind, also beziehungsweise kommen wir gleich dazu zu den Trippelfeldern. Die Mitte zählt quasi, das rote ist, heißt Double Bull, ist 50 und Single Bull 25. Dann gibt es quasi den Innenring, also das sind die Trippelfelder, die dreifach zählen die Punkte und quasi ähm, das Doppel, äh, Doppel, also die Außenfelder, die zählen doppelt und ähm, der normale Modus ist, äh, bei den meisten Spielen halt muss man von 501 runterspielen und am Ende muss man dann halt quasi mit dem Außenring checken. Also das heißt zum Beispiel, wenn man 40 Rest hat, braucht man quasi den Außenring von der 20. Und äh, das sind halt äh, 8mm Felder und ja, da kann man schon manchmal dran verzweifeln.
1: Vor allem, wenn du vorbei, also quasi im Anführungsstrichen vorbei wirfst, ist, bist du ja eine 0 also hast du eine 0 Wäre es jetzt genau. nicht so schlimm wäre, weil du hast ja theoretisch noch zwei Pfeile, um die doppelte 20 zu treffen, triffst du aber eine höhere Zahl, bleibst du bei 20, ne?
2: Ja, also, na, also theoretisch, bei, wenn du 40 aus, Rest durch, hast, du wirfst runter genau. und triffst die 20, wäre es jetzt auch nicht Rest? so tragisch, weil da kannst du die doppel 10 treffen. Genau. Was worst case ist, ist natürlich, wenn du die 1 oder 5 triffst, weil dann ja. hast du 35 oder 39 Rest und da gibt es ja keinen Doppel. Da musst du erstmal wieder die Single Zahl treffen, um quasi mit der Doppelzahl dann auszumachen. Genau, also, du
1: brauchst eigentlich im Prinzip immer eine durch
2: zwei teilbare Genau, immer eine Zahl. gerade Zahl. Also immer quasi gerade, immer ja, durch zwei teilbare Mathe. Zahl
1: bin gar nicht so gut in Mathe, aber das habe ich noch geschafft. <lacht> das ist, aber immer, ganz das ist immer die wegen, Sache,
0: wenn es einen interessiert. dann
1: Ja, wegen Thema Mathe. Ich glaube, das war auch ein Grund, so ein bisschen, weil, also ich sag mal so, mir hat das schon immer Spaß gemacht, äh, als Kind auch äh, Pfeile werfen, äh, keine auch mal mit dem Pfeil und Bogen schießen, so, so Geschichten halt. Ne? Und als Kind, ist, ich glaube, es ist, ist schwer, also als Kind nicht irgendwie so auf eine Dartscheibe mit Pfeilen werfen gut zu finden. So. Ich glaube, es gibt ganz viele, vielleicht <lacht> eher die Jungs, obwohl würde ich gar nicht sagen. Und äh, ich, ich kann mir auch vorstellen, dass damals von meinem Vater so ein bisschen so ein, so ein äh, Trick war, um zu sagen, dann können wir rechnen lernen. Weißt du, weil du kannst ja jetzt auch sagen, wir machen jetzt drei Würfe, wer das meistert. Und dann wirfst du halt einfach dreimal auf die Scheibe und musst halt schnell zusammenrechnen, was du da getroffen hast.
2: Ein
0: so. schlechtes Spiel, Kniffel.
2: Also da muss ich, auch, muss ich auch ehrlich sagen, da hatte ich auch immer die größte Angst davor. Also da gab es zwei Horrorszenarien für mich. Also ähm, erstmal, wo man mit Turnieren angefangen hat, man muss ja immer quasi, da gibt es ja bei den meisten Turnieren äh, keine offiziellen Schreiber. Das heißt quasi, du musst dann bis zu fünften in der Gruppe, dann spielen zwei gegeneinander und immer wird jemand als Schreiber dann ausgewählt nacheinander. Und dann hast du halt auch Leute, die werfen halt, sage ich mal, schon dubiose Zahlen, werfen dann so Triple 11, äh, Triple 8 und Doppel 12. Dann rechnet mhm. man, musst du ja in zwei Sekunden den Score zusammenrechnen. Dann am Anfang dachte ich, das hat mich auch richtig abgeschreckt, auf Turniere zu gehen. Was auch noch ganz schlimm war, zum Beispiel beim hessischen Dartverband bis letztes Jahr, glaube ich, war das noch, wo wir angefangen hatten mit Dart. Ähm, war es immer so, da musstest du an der Tafel mit der Hand runterschreiben. Wir haben uns auch bei keinem einzigen Turnier angemeldet, weil mhm. das war einfach Worst Case. Die, wenn du gerade noch einen hast, ich muss sagen, ich bin jemand, äh, bei mir wird immer gesagt, äh, ich soll langsamer machen, ich bin so wirklich der Hektiker. Ich habe ja auf der Bühne gegen Michael Smith gespielt und Michael Smith ist einer, also der Weltmeister und Weltranglisten Erster und einer der schnellsten Spieler mit auf der Tour und wenn der schon zu dir sagt, du sollst langsamer spielen, <lacht> da kommt schon viel zusammen. Mhm. Aber ja,
1: und dann standst du da quasi an der Tafel, so ein bisschen wie wenn man an der in der Schule an der genau, Tafel steht genau, nicht hast. kann. So, ne?
2: Du hast quasi, ähm, Geil, also super. bei der PDC, also bei den äh, offiziellen Profi-Events, hast du quasi einen Schreiber rechts, der für den einen Spieler schreibt und links für den anderen. Aber mhm. so bist du da alles in einem, schreibst für beide mit. Äh, mhm. Und ja. wenn du dann wirklich jemanden hast mit zwei schnellen Rhythmen, also dann ist das echt schwer. Nico, kommst
0: du mal bitte vor an die Tafel. <lacht> das genau. ist so der Horror. Ja. Das ist der o wir, okay. haben,
1: wir haben damals um... Ähm, Tatsächlich muss ich dazu sagen, diese dart die mein Vater damals gekauft hat, existiert heute noch. Also die, die war wirklich, also da kann man sagen, das war qualitativ noch hochwertige
2: Arbeit. Oder du Übrigens, hast du mal
1: Die Marke ist Stefan Lord. Gibt es das noch?
2: Sagt mir jetzt nichts. Ja, ja, nicht mehr. Dann <lacht> Wer weiß, ob die seriös war. <lacht> ja, stimmt. Wenn die heute noch vielleicht,
1: ist. Vielleicht können wir die dir später noch zeigen. Die hängt nämlich oben im Studio. Der Kollege von uns, Effe, hat ja das, sein Studio über Sigis Bar. Das wissen ja mittlerweile jetzt auch viele. Und da hat es dann irgendwann diese Scheibe hingeschafft. Und dort haben wir dann, äh, oder spielen wir auch heute noch manchmal, und äh, wir haben damals aber, es gab noch eine Idee, die wir gemacht haben, und zwar wir haben wir uns so riesen äh, Taschenrechner bestellt, also wo du auch große, äh, wo du leichter tippen kannst, und haben quasi vier Taschenrechner unter, den, unter die Dartscheibe äh, geklebt und haben das dann halt quasi so gemacht, das war quasi der Vorgänger der elektrischen Dartscheibe, weil wir haben dann einfach zum Beispiel 301 oder 501 eingegeben und dann musstest du halt zum Glück nur noch im Kopf zusammenzählen, was du geworfen hast, aber konntest dann diese Zahl schon mal Minus unten
0: eingeben. Und jetzt muss man dazu sagen, bevor ich noch Fragen zum Dart spielen ja. habe, ja. können wir schon wieder abschweifen. Aber als wir oben gespielt haben, äh, gab es eine App, da musste man nur noch in die App eingeben, was man, also was das man war geworfen ähnlich wie mit dem genau. Taschenrechner. Ne?
2: Ich wollte auch gerade sagen, also mittlerweile gibt es so viele Apps. Ja also mittlerweile, aber ja, damals, ja. damals gab es nur einen Taschenrechner. Aber wir haben das tatsächlich mit dem Taschenrechner damals auch teilweise
1: 1912. gemacht. 112. <lacht> naja, so alt bin ich jetzt auch noch nicht, aber wir haben War es auch mit dem Taschenrechner schon. gemacht. Hier genau, das geht. Das hilft auf jeden Fall. Ja, aber ja mittlerweile gibt es Apps. Also für alle, die das machen wollen, äh, gibt es sehr viele Dart-Apps, die mit, auch gut funktionieren.
2: Mittlerweile gibt es sogar bei Dart ein System, was Golia heißt. Das hat quasi Kameras, die das verlinken und automatisch mitzählt. Aber das ist halt sehr teuer, sagen wir es so. Okay. Ach, aber das
1: ist jetzt nicht für den Hobbyheimgebrauch? Ja, oder? für den Hobby nicht. Das ist so viel Geld. <lacht> die,
2: ja, das kostet okay. so ungefähr um die 1000 Euro. Also okay. ja, ist ein bisschen ja, viel. Ja. Das, das, die meisten, viele Profis trainieren damit, aber so, wenn man auch vorankommen will. Ich habe zum Beispiel zu Hause nicht den Platz dafür, deswegen lohnt es auch nicht. Aber ja. so äh, an sich ist das schon gut, weil es auch deine ganzen Statistiken speichert und dein quasi deine Headmap äh, auf dem Wurf alles dir zeigt, äh, wie deine Pfeile landen und so ah, für Statistiken okay. sammelt. Also kannst auch, ich bin muss sagen, ich bin ein absoluter Statistikmensch. Wir haben auch bei uns äh, ein System, wir haben ein eigenes System bei uns im Verein. Und da ich bin auch so jemand, ich spiele den ganzen Tag und abends liege ich da im Bett und gucke mir die ganzen Statistiken an, was eigentlich... Eigentlich total krank ist, aber ich gucke dann auch von den anderen Leuten die Statistiken noch an. Wenn ich sehe, jemand anderes hat mehr 180er geworfen, dann muss ich erstmal am nächsten Tag wieder fünf Stunden spielen, um den zu überholen.
1: Ach so, okay, verstehe. Okay.
0: Wow, wir, Gut. Wir, wir, ich merke auch gerade jetzt, Nico, dass wir hier auch rennen, gerade mit dem Ganzen. Weil du hast gerade Dart erklärt und jetzt sind wir schon ganz schnell woanders gelandet. Also immer noch beim Dart, aber weil ich habe nämlich mal eine Frage zu dem, was aber du erklärt hast. wieder da hast. zum Bremsen jetzt. Ja, ja, genau. Ich bin nämlich ich bin die Schnecke. Die Bremse. Die Bremse. Nee, aber zum Beispiel jetzt hätte ich mal nämlich eine Frage, weil gefühlt ist es für mich so, die ist fast schwerer, die die Doppelten zu treffen, als die die Dreifachen. Klar, das ist vielleicht nur Na gut die 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 Dreifachen, die sind das, ist das Feld kleiner, ja. Dafür ist man draußen kriegt man direkt null Punkte, wenn man den Außen nicht trifft, ne?
2: Ähm, ja, ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht jetzt genau, wie groß das Trippelfeld. Um gut, ist. aber dadurch, ist aber, dass
0: die ja zusammengehen, ist es wahrscheinlich kleiner als oben. Dann ja, sind die breiter.
2: Doppelfeld müsste auf jeden Fall ein bisschen. Okay, länger, jetzt, größer
0: jetzt während ich gesagt habe, schnalle ich selber erst. Ja, aber ist ein bisschen
1: größer. Das Doppelfeld ist ein bisschen ja. ein Ticken breiter sozusagen. Ja, weil ich,
0: weil, ne, wenn man das Doppelfeld gut, man wird, wenn man nicht gerade Schluss machen will, wahrscheinlich eher auf ne, nicht auf die Doppelfelder werfen. Das heißt, ich meine nur, wenn du da vorbei wirfst, dann hast du halt null. Dementsprechend ist
2: das Risiko, auf die zu werfen, höher. Aber wenn du Das, Problem, sagt, okay. ist, das Problem ist, du musst ja mit dem Doppel ausmachen. Also ja, du kannst ja, genau. ja gar keine Single-Zahl oder Triple treffen. Aber, wobei, es gibt schon Turniere, da spielst du Master-Out, da kannst du damit Triple ausmachen. Aber das gibt es ganz selten. Also wenn du jetzt bei der PDC, bei den Profis äh, generell so guckst, gibt es ja auch alle nur mit Doppel. Also es gibt einen Modus, äh, das ist quasi mit Double In und Double Out. Also da kannst du auch musst du mit dem Do Doppel reinkommen. Also erst ein Doppel treffen ah, okay. hm. und auch mit dem Doppel wieder auschecken. Das haben, wir spielen intern bei uns äh, auch alle diese Competitions nach. Und das ist das schlimmste Turnier, wenn du da fünf sechs Mal verfehlst, bist du schon so gefrustet. Der andere ist schon 300 Punkte weg. Also beim so. ich,
0: Mensch ärgere dich erst mal eine sechs Würfel, damit man rauskommt. Ja, ich, ja, ich muss das. Schon ja, ich nicht das erst mal, nee, Super Beispiel.
2: Naja, wenn du es doppelt triffst am Anfang, ist es super, aber wenn du äh, es dann nicht triffst, dann rennst du wieder hinterher.
1: Zu Dobis, Dobis Dart-Geschichte kommen wir
0: später. <lacht> da, da bin ich mal gespannt. Wieso fällt dir das ein bei Nicht-Treffen? <lacht> Komisch, <lacht> Ich hab doch was getroffen. Ja, yeah, ja. Yeah. Nee. Aber ähm, so, dann gehen wir, gehen wir wieder einen Schritt weiter. Wie bist du zum Dart gekommen? Du hast schon gesagt, mit deinem Nachbarn hast du irgendwie angefangen, du hast es schon lange verfolgt aber das, das kam jetzt nicht hier von deinen
2: Kneipentouren oder doch nee tatsächlich nicht also ähm, ich muss sagen ich habe eine Jugend fußball gespielt dadurch hatte ich auch so gar nicht die zeit dafür ähm, irgendwo in die kneipe großartig zu gehen weil wir hatten fünfmal die woche training am wochenende warst du halt irgendwo in ganz deutschland sage ich mal unterwegs auf turnieren ähm, ja dann habe ich mich verletzt dann bin ich dick geworden dann war es das mit fußball <lacht> ähm, aber ja, aber da habe ich immer so nebenbei halt mit meinem Nachbarn im Garten gespielt, wie gesagt, im Schrebergarten und da haben wir auch wirklich lange und intensiv viel gespielt, ähm, ja, kommen wir wieder zum Mythos, er hat halt bei Binding gearbeitet, haben äh, sechs Kisten Bier umsonst bekommen, aber gut, ich war jetzt nie so, der so krass viel getrunken hat, ähm, bei mir ist immer so, dass schon das Sportliche irgendwie so immer im Vordergrund stand. Also es war auch direkt, als ich mich beim Dartverein angemeldet habe, auch das Sportliche, was verfolgt hat. Ich wollte auch besser werden, habe dann auch wirklich viel trainiert. Also äh, mit einem Freund zusammen äh, haben wir uns relativ zeitgleich zusammen angemeldet. Der hat sich zwei Wochen vorher angemeldet und dann waren wir auch die erste Zeit wirklich fast jeden Tag vier, fünf Stunden trainieren und ja, auch heute zum Beispiel war jetzt vorgestern sechs Stunden oder so trainieren. Also gleich aber noch ein Beruf. Also da also muss man auch immer gucken, zeitlich vereinbaren und so, aber ja, aber durch, größtenteils halt, wie gesagt, habe ich auf der EDA dann mit meinem Gartennachbar angefangen, habe halt die Weltmeisterschaft in meinem Fernsehen verfolgt und so und da hat gerade so auch zur Winterzeit, Ellipelli äh, und so, hat man halt, halt immer das alles, der ganze Hype und alles geschaut und da hat man immer noch mehr Lust auf Dart zu spielen. Ja, zu Hause hatte ich leider nie den Platz und ähm, ja, dann durch meinen Nachbarn, der mir gegenüber wohnt, der war in dem Dartverein angemeldet, wo ich jetzt quasi Spiele und hat gefragt, ob ich mal mitkommen wollte und ich kannte das alles nicht. Dann habe ich das erste Mal da mitgespielt, habe eigentlich auch ganz paar Sabel gespielt und äh, ja, einen Tag später habe ich mich dann angemeldet. <lacht> so Stark. kam das dann. Jetzt, ich weiß, ich vielleicht glaube, ich habe nur eine Frage ja, frag zu dem, was kurz, du frag, gesagt hast.
0: Ellie ja. Pelli hast du gesagt. So, Das so. sagt mir auch was, aber kannst du vielleicht kurz
2: sagen, was das ist? Ja, klar. Ähm, das ist quasi, ähm, also ausgeschrieben Alexandra Palace, das ist quasi ah, für okay. jeden Dartspieler der Place to be weil da ist immer die Weltmeisterschaft, also das höchst dotier dotierte Turnier und äh, ja, da kommen halt von der ganzen Welt die Spieler und das ist auch das meist angesehene Turnier in auf der ganzen Welt. Wo genau. ist das? Äh, in London. London? Okay. Ja. Und Im Alexandra Palace. Nee, tatsächlich nicht. Das habe es noch nicht mal als Zuschauer leider geschafft. Aber noch nicht, Nico, noch nicht. Ja, als Spieler wäre er noch natürlich am schönsten. <lacht> ja, tatsächlich der Fabian Schmutzler, ich weiß nicht, wird euch wahrscheinlich nichts sagen. Ich muss gestehen, ich bin nicht. Der nichts. hat es über die Development-Tour mal geschafft, der war mit dabei. Der Und in Rottgau bei den Arrows spielt Martin Schindler, den hast du bestimmt schon mal gehört, der war jetzt ja. auch beim World Cup of Darts mit dem Gabriel Clemens dabei. Der äh, ist ja der zweitbeste Deutsche nach dem Clemens. Ja, die sind da regelmäßig dabei. Wie gesagt, und äh, gerade durch Clemens den Hype letztes Jahr im Alexandra Palace hat er ja Gavin Bryce rausgenommen. Aber Gavin Bryce muss man sagen in der Dart-Szene ich muss sagen, ich feiere den total. Voll viele mögen den ja nicht, aufgrund der Art, dass er so emotional ist und schreit. Aber ich finde das absolut super. Also, ich weiß nicht, ob ihr den überhaupt kennt.
1: <lacht> ich habe da, ich glaube, ich, ich muss gestehen, außer hier und da selbst mal ein bisschen gespielt zu haben, ist, glaube ich, das Einzige, was ich mal kurz angeschaltet habe. Also, ich, klar, ich habe das auch im Fernsehen gesehen. Man schaut auch kurz mal rein. Und ähm, es gab doch mal, gab es nicht überhaupt sogar auf Pro7 eine Pomidat. Promid wm wm ja. genau. Das war so. Aber auch das, das war auch
2: dabei. Ja? Ja. Da, okay. Ich weiß gar nicht, mit wem er gespielt hat, aber er war auf jeden Fall mit dabei. es war immer
0: ein, ein Spieler, ein Promi und, ein Spieler ja. und ein Promi, ne? Ja, genau. Das ja, also, ganz ehrlich, das ist so, bei mir geht gerade so eine neue Welt auf, das finde ich immer geil, hier, <lacht> wenn man hier sitzt. Aber du, das heißt, du, weil, was für mich da so faszinierend ist, auch zusätzlich ist ja, was du auch <lacht> gesagt hast, da, das ist der Place to be und so weiter und so fort, aber da geht es ja auch richtig, die sind ja verrückt da.
2: Ja, also ja. beim Dart ist ja auch so, gerade beim Alexandra Palace, die Leute kommen ja alle verkleidet hin. Das ist ja so ein Motto beim Dart wie ein Karneval. Und ja, es ist einfach wie eine Party außerhalb. Also es ist auch unglaublich laut, gerade auch jetzt, als der Gabriel Clemens war. Was ich total krass fand, es war einfach fast nur deutsches Publikum. Also man hat wirklich nur Gabriel Clemens Rufe gehört. Und man muss sagen, dann als Deutscher auf der Bühne im Halbfinale in England vor der ganzen Welt quasi zu performen und dann einfach nur deutsche Fans noch im Hinterhalt zu haben. Ich glaube, das hat ihm auch nochmal so den letzten Hype gegeben, um nochmal richtig dann voranzukommen. Also, klar, der hatte im Viertelfinale und H Achtelfinale auch schon diesen Hype, aber dann hat man gemerkt so, boah, das kann Richtung Titel gehen und so. Und es hat ja auch noch nie ein Deutscher weiter geschafft, sage ich mal, als er jetzt im Halbfinale. Und <lacht> ja, im Halbfinale war dann leider unglücklich Schluss, aber ja, war auf jeden Fall ein sau starkes Turnier.
1: Du hast gerade zwei Stichworte genannt. Verkleidet und ein bisschen wie ein Fasching. Jetzt drängt sich natürlich <lacht> mir auch die Frage auf, dass vielleicht, vielleicht daher dieser Vergleich kommt, dass viele Leute sagen, dass alle Dartspieler Alkoholiker sind oder das sehr viel damit zu tun hat. Aber jetzt eine kurze Frage. Dürftest oder darf man während du spielst, dürftest du trinken?
2: Nee. Nein, ne? also ist äh, auf den nur die Fans, Zuschauer. Ja, genau. Auf äh, den offiziellen Turnieren sowieso nicht. Das ist ja. verboten, aber da kann ich jetzt noch mal eine Anekdote aus dem Hinterhalt erzählen. Äh, also ähm, bei den Gude Darts Open zum Beispiel hatte ich ja, war ich in der Gruppe mit Michael Smith äh, und Joe Cullen. In der anderen Gruppe war Taylor und äh, Phil Sherrock und Rain Madel. Und ich bin als erster in, der Halle, in die Halle gekommen, war schon so ein bisschen aufgeregt und so. Da habe ich gedacht, naja gut, und dann kam auf einmal Phil Taylor so hinter mir rein. Ich kannte ihn ja nur aus dem Fernsehen und es war so, so... Der Held meiner Kindheit, in der Dart. Und dann hat man den so live gesehen, hat mich halt so auf Englisch begrüßt, da habe ich jetzt mal gedacht: Oh je, jetzt Englisch reden, das kann jetzt was werden. Da hat er schon gleich einen guten Eindruck und so. Wie ich gesagt habe, finde mein Englisch very well, but da finde Wörter nicht so schnell. Aber ja, dann habe ich ähm mit dem ich unterhalte, dann hat er erstmal angefangen zu spielen, hat er 45, 45, 40 geworfen. Da ich gedacht, boah, da ist, irgendwie hatte ich das anderes in Erinnerung. Dann ist er zum Kühlschrank, hat sich erst mal zwei gute Bier aufgemacht. Und auf einmal hat er 100 geworfen, 140. Ja. Ich habe na naja, vielleicht sollte ich vielleicht auch <lacht> mal doch anfangen zu trinken. Das war <lacht> meine Frage, wohin? Ja, ja aber ich habe es dann belassen dabei. Aber ich war fasziniert, äh, doch tatsächlich, äh, wie viel so eigentlich getrunken wird dort. Äh, ja. ja, also war mir nicht so bewusst, weil ich kann es sonst ja, wie auch so gesagt, auch nur aus dem Fernsehen. Jetzt äh, mache ich mich vielleicht auch hier unbeliebt, aber ja, ich soll ja hier nee. Anekdoten erzählen, ja, deswegen.
1: Nee, das ist perfekt. Aber <lacht> tatsächlich merkt man das ja auch, wenn man es im Fernsehen dann mal sieht, dass so, der, also da was da so im Zuschauerbereich abgeht, ist auf jeden Fall extreme Party. Aber ich würde gerne mal wissen, wie sich das, oder weiß nicht, ob du das überhaupt weißt, aber wie sich das so entwickelt hat, weißt du, dass das so, also kommt es daher, weil das, weil man es vielleicht doch so ein bisschen dieses kneipen hat oder weil es so ein bisschen auch, daher kommt ja so ein bisschen äh, der Sport, sag ich jetzt mal.
2: Ja, ist ja prinzipiell so ein Englischer, sag ich mal, aus England, aus dem Pubs, also, äh, was das, genau. so quasi übertragen wurde. Ja. Aber man muss auch sagen, es wurde dann auch irgendwie immer professioneller, das ganze Business von der PDC. Es gab ja noch die BDO, also das sind zwei verschiedene, äh, wie sagt man, Gesellschaften sozusagen quasi. Die BDO hat sich dann irgendwann aufgelöst und PDC ist quasi die ganze äh, Prof Professional Dart Corporation und ähm, da spielen dann halt auch die ganze Weltelite mit und man sieht auch Anhand des Preisgeldes jedes Jahr. Also wirklich jedes Jahr ist fast Rekordpreisgeld, wird jedes Mal erhöht. Es gibt ja quasi eine Rangliste, eine Order of Marriott, da sieht man, wie viel jeder verdient und danach ist ja auch die Setzrangliste quasi in der Welt. Und ähm, ja, wie gesagt, es hat sich so nach und nach halt immer weiterentwickelt. Also ähm, es wurde dann auch immer größere Hallen gemietet. Ähm, wenn ich überlege, ganz früher, als die äh, Dart-WM in Frankfurt waren, es waren ja immer die Team-WM, da waren die Hallen teilweise auch gar nicht voll. Also ich mhm. war ja jemand, ich war ja relativ lang schon beim Dart und habe mir das angeguckt. Wenn man jetzt hingeht, kriegt man ja fast kein Ticket mehr irgendwo. wenn man Und was auch total cool ist, finde ich, dass jetzt auch mittlerweile so, äh, es gibt ja auch die ganze European Tour und die ist so über ganz Europa quasi verströmt. Ist auch, man hat auch viele Länder jetzt probiert, wie Bahrain oder so zum Beispiel, äh, war jetzt auch das erste Mal dieses Jahr Bahrain Open und so, aber ist auf jeden Fall auch viel internationaler geworden. Die waren jetzt zum Beispiel in einem Times Square Garden in New York, also dass der Boom auch so ein bisschen dorthin geht und äh, ja, finde ich eigentlich auch ganz cool. Also,
0: Definitiv. Aber, aber ich muss nochmal weil
2: was meinst du, wo dieser Hype herkommt? Also... Also zum einen muss ich ja. dir sagen, der Hype äh, kam generell äh, dadurch, dass auch tatsächlich Deutsche dann irgendwann mal mithalten konnten, glaube ich, äh, also früher war es ja so, wenn man geguckt hat, da war ja kaum nie ein Deutscher dabei, also äh, Max Hopp war der erste Deutsche, der bei der äh, äh, Weltmeisterschaft im Eli Peli dabei war, da war der 16 Jahre alt und das war schon so ein Phänomen, mit dem ich tatsächlich mittlerweile auch ganz gut befreundet, ähm, und ich habe mich neulich auch mit ihm unterhalten und er hat auch zum Beispiel gemeint gehabt, ähm, er spielt gar nicht so viel schlechter als damals, aber das Niveau ist halt unglaublich hoch geworden mittlerweile und ähm, ich glaube auch dieser Hype kam dann dadurch, dass wirklich dann auch immer mehr Deutsche auch mal Kevin Münch kann ich mich erinnern, hat zum Beispiel gegen Adrian Lewis bei der Weltmeisterschaft gewonnen. Kevin Münch kannte vorher keiner, war kompletter No-Name. Und auf einmal das ganze Publikum in England hat Kevin, Kevin Münch gerufen und gefeiert und hat dann Adrian Lewis rausgenommen. Der war auch Weltmeister schon und äh, ich glaube dann auch immer mehr so hat sich das dann auch mehr entwickelt in Deutschland. Das Problem ist, es gibt auch gar nicht so krass viel Dartvereine im ganzen Umkreis. Ähm, das war auch so ein Problem, glaube ich. Und generell hatte man auch immer dann so, äh, Generell, so, wenn du nur in die Vereine gegangen bist, dieses Klischee, da wird halt nur gesoffen. Und ich glaube, da will halt auch dann keiner so richtig dann erstmal hingehen. <lacht> ja. Aber das
0: ist das, ich hoffe, ich werde es am Ende des Podcasts verstanden haben, weil da bin ich noch nicht durch. Also, du glaubst, also dass die, der, der, der Hype kam, weil halt einfach der, der Zugang mehr dazu da war und die Leute das gesehen haben und halt erstens der Sport geil ist, also auch Bock habt, das zu sehen, weil es spannend ist. Auf der anderen Seite halt auch irgendwie so geile Stimmung ist. Und dann halt in, in dem Fall jetzt von Deutschland, wo man sagen kann, okay, da war endlich ein Deutscher dabei, äh, wo dann vielleicht auch im Fernsehen ähm, einfach mehr übertragen wurde oder das Ganze ein bisschen mehr gehypt wurde. <lacht> Dementsprechend ja, ist der Zugang dazu besser geworden auch.
2: Ich wollte sagen, es kam ja prinzipiell auch auf Sport 1 und wurde ja auch nie so krass promotet. Da muss man auch sagen, zum Beispiel Elmar Pauke ist ja ein relativ bekannter Sportreporter und der hat das Ganze auch so richtig mit hochgezogen. Dann kam es ja auch immer mehr auf das Zone und äh, den ganzen Plattformen wurde auch viel mehr übertragen und viel mehr Sendezeit gegeben. Und ich glaube auch dadurch haben das viel mehr Leute angeguckt und ja, wie gesagt, der Boom kam dann auch noch und wenn du es dann auch selber spielst und sag mal, hast du noch einen coolen Verein und jetzt auch viel mehr, es gibt auch viel mehr Turniere. Früher gab es auch gar nicht so viele Turniere, wo du hinkommst. Mittlerweile sind so viele neue Sachen aufgebaut worden. Newcomer Darts Leagues, wo quasi auch Semi-Amateure dann quasi nach oben sich spielen können, äh, quasi äh, Q-School-Tickets äh, erspielen können. Q-School-Ticket muss man dazu sagen, ist quasi, äh, da spielt man dann die Qualifikation für eine Tourkarte, äh, Kostet halt auch 550 Pfund ähm, und äh, da muss man halt auch wirklich ziemlich gut sein. Ähm, aber ja, so nach und nach der ganze Hype, glaube ich, wurde es auch, als es viel mehr promoted wurde und ja, viel mehr durch die Deutschen auch vorangekommen ist, sage ich mal, die dann auch wirklich auch international mithalten konnten. Früher waren halt auch Deutsche dann dabei, sind dann ausgeschieden und so auch. Ich glaube auch, der größte Boom war auch nochmal durch, wirklich durch Clemens letztes Jahr, wo er im Halbfinale der Weltmeisterschaft war und auch gerade gegen Bryce, äh, was dann um die Welt ging mit dem Bild, wo es zum ersten Mal die Kopfhörer aufgesetzt hat, äh, konnte keiner nachvollziehen. Warum? Weil alle auf deutscher Seite waren und haben ja auch nur für Clemens gerufen. Und ich glaube, das hat Bryce auch gar nicht so geschmeckt. Er wurde ja immer ausgebucht, überall, egal wo der war. Und eigentlich spornt es den ja immer noch mehr an. Und dann der irgendwann dann kam er aus der... Also es gibt ja immer noch fünf Flex, also äh, quasi eine Pause. Und dann kam man aus den Katakomben mit dem Kopfhörer, mit so, wie so Mickey-Maus-Kopfhörer. Also das war ein Bild, das hat auch gab es auch noch nie bei der Weltmeisterschaft. Äh, kann man sich da mal angucken. Vielleicht äh, war ganz interessant, aber ja, dann hat er kurz einen Hype gehabt. Aber Clemens hat den dann rausgenommen und ja, so ist dann der ganze Hype dann immer noch mehr geboomt. Und ich glaube auch, es wird auch in den nächsten Jahren immer noch mehr boomen. Also wenn man sieht jetzt auch auf den Turnieren, was da Leute angemeldet sind, auch gerade die Nachwuchsspieler, wie stark die teilweise auch wirklich schon sind, ähm, glaube ich, Dart hat noch eine gute Zukunft vor sich. Ich muss ja auch
1: sagen, das Schöne daran ist ja auch, dass man, also erstens ist es wetterunabhängig. <lacht> so, Wollte ich gerade ne? auch sagen, und es ist auch <lacht> altersunabhängig. Ähm, das auch, zum Beispiel
2: genau. ähm, gab es jetzt auch einen Spieler, ähm, Andrew Gilding, der hatte, glaube ich, auch... Relativ spät, mit 34, 35 angefangen und hat auch seinen ersten PDC-Titel, jetzt er seinen ersten Major-Titel gewonnen gehabt. Und hat er auch gemeint, niemals zu spät mit Dart anzufangen. Mhm. Also wenn man sieht, was auch die Spannweite ist, das sind ja teilweise 16-Jährige bis, ich weiß gar nicht, was der Älteste auf der Tour ist, Paul Lim, glaube ich, mit über, weit über 70.
1: Ja, genau. Also, man, genau, also einmal wetterunabhängig, plus äh, man, man kann auch, ich sag mal, relativ leicht mit dem Sport anfangen zumindest. Ich meine, wenn du dir eine Scheibe holst und dir ein paar Pfeile, dann kannst du zu Hause schon mal zumindest anfangen zu üben. Und ähm, das hast du ja vorhin auch schon gesagt, man muss jetzt auch, ich sage jetzt mal, ohne jetzt irgendjemandem zu nahe treten zu wollen, man muss jetzt sportlich nicht äh, der fitteste sein, um, äh, um Dart spielen zu können. Wahrscheinlich. Ja,
0: Ich glaube, das ist, ist, ist ein anderer Schwerpunkt. Ich meine, du musst jetzt nicht wie ein 100-Meter-Sprinter aussehen genau. oder, oder wie auch immer sondern bei der ist es vielleicht eher auch mental. mich Da kommen wir auf jeden das Fall auf. Jeden Fall, also, nein, das ich so, nur so sind andere <lacht> Sachen gefordert, glaube ich, als, als diese körperliche Fitness. Genau, deswegen sage ich ja gerade, ein, ein
1: 40-Jähriger, der mit dem Dart physisch. anfängt und dann einfach sehr, sehr viel trainiert, hat bestimmt noch eine Chance, ein guter Spieler zu werden. Aber ein 40-Jähriger wird wahrscheinlich, also der mit 40 anfängt Fußball zu spielen, wird glaube ich kein Bundesliga-Spieler mehr.
2: Ja gut, so. das Alter dann auch irgendwann. Auch das kommt noch dazu, aber auch, oder, ja, ja. Oder
1: auch von der Fitness wahrscheinlich, ja. also nicht mehr so.
2: Ja, auf jeden Fall, man kann es in jedem Alter anfangen, also da gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, wichtig ist halt, äh, wie du gesagt hast, ähm, ist eher so ein Mentalsport, also mhm. da kommt es auch so auf die körperliche Fitness. Äh, klar, wenn du einen harten Turniertag hast, ist es vielleicht besser, wenn du ein bisschen fitter bist, aber prinzipiell ist das äh, von der Fitness her eigentlich relativ egal. Wobei ich muss sagen... Ähm, ich habe ja auch auf Spielzeugtennis zum Beispiel noch, da bist du ja wirklich auch so körperlich erschöpft, wenn du so einen Turniertag hast ja. und äh, wenn du so einen ganzen Tag in der Halle bist, du musst ja auch dann immer mitrechnen und äh, ist dann auch relativ stickig in der Halle und so und äh, gerade auch so diese mentale Sache, hast ein Dart auf Doppel, du musst den jetzt machen, dann fängst du an, du darfst eigentlich so, äh, was dir Gedanken durch den Kopf gehen und so, äh, darfst eigentlich gar nicht so viel überlegen. Es sagt sich immer einfach in dem mhm. Moment, äh, denkst du, hast drei Darts, der eine muss rein, egal wie jetzt mhm. und äh, also geistig ist das schon auf jeden Fall anstrengend. Also du bist auch immer fertig dann abends nach dem Turniertag, gerade wenn du auch sehr, sehr viele Spiele am Tag hast und äh, Tag relativ lang geht. Wir haben jetzt zum Beispiel den Newcomer dartsieg da hast du Freitag, Samstag, Sonntag am Stück gespielt. Freitags dann äh, hatten wir um halb drei oder halb Viertel nach zwei das Halbfinale gespielt und dann sind wir noch eine Dreiviertelstunde heimgefahren und Samstag ging es dann direkt weiter und dann halt auch immer wieder sich mental neu zu fangen. Deswegen ja, sieht klar. man ja auch gerade so Mentalcoaching ist auch relativ weit fortgeschritten in dem ganzen äh, Bereich Dart. Ich habe mich tatsächlich auch mit dem Thema beschäftigt und habe einen Mentalcoach. Und äh, ja, eigentlich prinzipiell, am Anfang bin ich sehr unvoreingenommen reingegangen. Wir hatten so uns mal unterhalten. Aber so an Tipps und so generell, wie man damit umgeht, auch so Drucksituationen, ist schon enorm hilfreich, muss ich sagen, im Dart.
1: Jetzt würde mich interessieren, du hast vorhin auch schon über das Training gesprochen. Du hast jetzt vorhin auch kurz erwähnt, das letzte Training war sechs Stunden, hast du gesagt? Ja, vor genau. kurzem, ne? Äh, wie trainiert man?
0: Also ja, wirft man danke, Steve, um, das lag ja, mir auch auf der Zunge.
1: Ja, wirft man einfach nur auf die Scheibe? Ich, ich mache jetzt extra mal, mal plump oder oder. Was, ähm, was kann man da trainieren?
2: Ich muss sagen, am Anfang prinzipiell ähm, habe ich es auch immer so gemacht, äh, bin dann hingegangen, habe den ganzen Tag eigentlich fast auf die 20 geworfen, haben mhm. dann viele Spiele gemacht halt von 501 runter. Klar, das bringt dich auch weiter, weil du ja immer deinen Wurf, sag ich mal, stabilisierst und gerade wirfst relativ. Aber prinzipiell gibt es auch viele Trainingsspiele, also wir haben jetzt auch neue Trainingsspiele quasi auch auf Doppelquote, wo du nur die Doppel trainierst, mhm. hatte ich jetzt mit dem Fred zusammen, vorgestern gibt es dann halt so Marken, die man knackt, das heißt Catch-40 das Spiel, da wirst du da quasi von 61 bis 100, hast du sechs Pfeile und musst dann quasi 61 checken mit sechs Pfeilen, dann gehst du weiter auf 62 und gehst dann hoch bis 100, musst dann jede Zahl quasi checken. Wenn du es mit zwei Pfeilen jacks kriegst du dann drei Punkte und so weiter. Aber es ist vielleicht auch ein bisschen zu kompliziert, jetzt in die Spiele reinzugehen. Ja. Weil, ich sehe schon, ihr seid verwirrt. Nee, oder? nee,
1: ich habe kurz, ich hab, ku <lacht> Nein, ich hab es dauert nur einen Moment. Es dauert einen Moment, genau, aber, ja. Yeah.
2: Nee, aber letzten Endes so stärkt man dann seine Doppelquote und mhm. man will dann auch irgendwie das Ziel erreichen, die 40. Wir haben es jetzt zum Beispiel auf 34 oder so geschafft, aber die 40 ist halt auch sehr schwer, muss man dazu sagen. Ähm, ja, aber da müssen wir vielleicht dann zwölf statt sechs Stunden trainieren, dass wir es dann jemals schaffen. Mhm. Aber wir bleiben auf jeden Fall dran.
0: Also ist es eigentlich eher äh, <lacht> so um diese Automatismen und diese... Die, einzuüben, also, diese, diese, ich weiß nicht, ich vergleiche das mit dem Basketball, wenn ich jetzt Steph Curry oder sowas, der, was weiß ich, wie viele Hunderttausende von Dreiern wirft, einfach nur, dass dieser, dieser Automatismus da ist. Ja, das Gefühl, dass man eben ich nicht mehr so oder? viel drüber nachdenken muss, weil man, weil man so, oder beim Fußball, ne, man, dass diese Abläufe da sind und sagst, so also, ich vergleiche es immer so, Gut, ich habe nur A-Klasse gespielt, aber wenn ich einen Ball gegen den Ball schieße und über eine gewisse Entfernung dem anderen den Ball in den Fuß spiele, dann habe ich da null darüber nachgedacht. <lacht> Weil ich das trainiert habe und sonst und Wie fest geht, du schießen musst, meinst genau, also so. du? Genau. Also du denkst ja. nicht nach, du siehst den und denkst, dann passiert alles automatisch. Genau. Und da so ungefähr stelle ich mir das vor jetzt beim beim Spielen.
2: Ja, es kommt immer darauf an, was du trainierst genau. Also mit diesen Automatismen quasi, ähm, wenn du auf äh, Scoring gehst, also den Scoring Average, also wenn du wirklich nur auf die 20, 19, 18 spielst, äh, tust du quasi ja dein, äh, quasi immer den gleichen Rhythmus. Du bist ja immer relativ die gleiche Wurfbewegung zu machen. Die größte Aufnahme ist ja 180, also dreimal Triple 20, dass du es relativ äh, von der Bewegung her gleich machst. Doppel wirfst du natürlich auch anders. Ähm, wenn du es jetzt mit Fußball zum Beispiel vergleichst, wenn du auf die Doppel wirfst, also wie du gesagt hast, beim Fußball spiele ich den Ball in den Fuß, da denke ich eigentlich nicht so viel drüber nach. Wenn du auf die Doppel wirfst, musst du ja schon die Höhe ungefähr finden, wie du reinwirfst. Wenn deine Hand ein bisschen zittert, automatisch hast du ja keinen Rhythmus mehr drin. Deswegen musst du probieren, relativ ruhig und solide äh, relativ gerade zu stehen. Ich meine, ich mache das auch nicht immer, ich schwinge dann mit dem Fuß hinten, dadurch, dass ich groß bin, drehe ich manchmal hinten ein, da wird es schon lustig drüber gemacht, aber ja, prinzipiell tust du schon die Automatismen dann die, trainieren. Die ja. Technik, ne? Genau, also Ich meine, du, du
0: guckst, okay, wie... Weil ich, es wie gibt persönlich fällt es sehr schwer, jetzt zu sagen, okay, wenn ich jetzt die Triple 20 treffen möchte, muss ich jetzt... Ich meine, es gibt ja halt keinen Anhaltspunkt, ne? Also du, wo halte ich jetzt mein, mein meine Hand hin? Ich glaube schon. Um, das können wir uns ja vom, ja, vom aber, aber, Prof erklären. Wie, das, ja, wie aber genau, spielt. aber das hat er ja trainiert. Also er weiß jetzt ungefähr, also... also ja, ja klar kannst ja nicht sagen okay ich halte jetzt meine meine Finger auf Nasenhöhe oder so
2: Naja, es gibt schon viele wenn du siehst es gibt auch tausend verschiedene unterschiedliche Wurfvarianten also man wird nie irgendjemanden das perfekt erklären können wie er werfen ja. soll jeder kommt anders klar ich habe zum Beispiel auch total den unsauberen Wurf äh, von der Technik her aber ich kriegs trotzdem irgendwie hin dass der Pfeil dann in die 20, sage ich mal fliegt aber ähm, wie du sagst man probiert halt mit einem Auge quasi immer das Trippelfeld anzustarren also quasi so gut wie möglich anzustarren wo man hinwerfen will ähm, und ja, dann muss man halt auch ein bisschen Gefühl äh, dafür entwickeln, die Höhe quasi. Aber es sind quasi Automatismen. Und je mehr du trainierst, desto mehr kriegst du auch den Auto, diese Automatismen dann auch quasi hin. Ja. Alles gut. Ich will nur ganz kurz dein Mikro, so ein bisschen ja.
1: nee, bleib, bleib, du bist
0: also, <lacht> jetzt Du hast jetzt angesprochen, du hast einen Mentalcoach. Da, <lacht> da würde ich auch gerne nochmal nachfragen, wenn ohne dass du jetzt deine Geheimnisse verrätst. <lacht> Alles nee, gut. Aber ähm, was macht ein Mentalcoach und in welche Richtung geht es und was, was kann ich mir darunter vorstellen?
2: Ähm, ja, ein Mentalcoach gibt dir quasi so Einblicke. Ich habe mir auch so über so Sachen gar nicht so die Gedanken gemacht. Also du, du quasi, das sind so spezielle <lacht> Kleinigkeiten. Also es sind jetzt keine großartigen Dinge, die du in deinem Spiel verändern musst. Ich habe auch viele Videos dann darüber angeguckt und ähm, habe das auch mit ihm zusammen analysiert, dass du zum Beispiel, wenn du zwei Darts verwirfst, auch mal eine kurze Pause machst, dich nur kurz, zu, also quasi neu fokussierst, ähm, den Gedanken quasi, du hast dann quasi zum Beispiel einen Gedanken im Kopf und denkst dir, boah, ich treffe das nicht. Und dieser Gedanke einfach kurz vorüberstreichen lassen sollen und sagst jetzt, ich treffe das und gehe dann quasi wieder ans Board und, und, und tu dann auch Treffen. Aber es sind so es sind so Kleinigkeiten, also wie Felder anstarren und so. Und klar, man arbeitet dann an der Doppelquote, auch vielleicht mal mit dem Mentalcoach auch in Wurftechniken und so. Aber ja, prinzipiell, alles in allem äh, ist halt wirklich wichtig, sage ich mal, auch so diese ganz kleinen Tricks äh, zu wissen, so viel kann ich jetzt hier nicht preisgeben, weil sonst kriege ich morgen äh, dann einen Einlauf, wenn es ausgestrahlt wird. Alles gut. Aber. Äh,
0: das, wollen wir, das wollen wir auch gar nicht. Aber es geht, nee. es geht eher darum, ähm, zu sagen: Okay, ähm, du, du gehst mit den, mit, den, mit den Situationen um, du, du kriegst so kleine genau. äh, ich sag mal Handwerkszeug, äh, wie man, in, wie du schon sagst, eine Pause machen. Aus der Situation rausgehen, nochmal rein, weil man sonst in so einem negativen Strudel drin ist und dann ist man nicht mehr voll konzentriert. Und also praktisch dein, dein Kopf auf, also auf, diese, auf diese Spielsituation zu, zu äh, konzentrieren.
2: Genau, und quasi halt auch so das in deinen Kopf nicht reinlassen. Also du wirst immer mal eine Phase haben, da spielst du wirklich schlecht oder so, aber dann musst du halt probieren, immer weiter zu machen, weil eben, ich glaube, es gibt auch keine Sportart, wo so diese Gefühlslage sich so schnell wechselt. Also im Dart, dann schmeißt du mal eine 45, 40 oder so hintereinander und danach schmeißt du eine 100, 140, 180 und dann merkst du, du hast diesen Flow und dann denkst du, du kannst auf einmal alles treffen und genauso kannst du auch einen Negativstrudel wieder reinspielen und da ist es auch glaube ich ganz wichtig, dass man so eine Mischung da findet, wie man sich da auch wieder rausholt. Das Problem ist, ich war zum Beispiel, ich bin zum Beispiel auch so manchmal unglaublich, ich bin zwar ein richtiger Kämpfertyp, aber so, wenn ich dann auch so ein Negativ-Flow spiele, rege ich mich dann auch wirklich auf, was eigentlich total dumm ist, dann einfach weiterzumachen, weil es ja noch nicht verloren ist. Äh, aber dadurch, wo ich dann mit ihm zusammengearbeitet habe, ist dann auch wirklich tatsächlich besser geworden, so generell. Also, dass man dann in den richtigen Momenten die Ruhe bewahrt. Ja, dass man dann auch mal nicht gegen das Board schlägt vor Frust. Äh, ja, da habe ich mir auch schon... Leider mal die Hand blutig geschlagen, aber das darf man ja auch wieder nicht erwähnen. Ach so, wenn, wenn du dann hinläufst und die Pfeile rausnimmst? Ne? Ja, das ist mir tatsächlich einmal passiert. Okay. Äh, Habe ich so auf den Draht gehauen. Äh, hat zwar ein bisschen geblutet, aber beim daraus Training hat man dann oder gelernt. Beim Spiel? Nee, war tatsächlich beim Spiel. Es <lacht> war ein bisschen in Dartsprache zu sagen, äh, klassischer Fall von Unlucky gewesen.
0: Okay. Sehr gut. Ja, weil ganz ehrlich, ist eigentlich für mich so ein relativ entspanntes Spiel. Mhm. Das ist so wie bei Over the Top. Das ist ein Film, da geht es darum, um, um Armdrücken. Und Silvester Stallone schafft es aber im Finale eine blutige Nase zu haben, also das ist, was ich Ja, ja, yeah, yeah, genau, so, stimmt. Man sagt, man okay, das ist es sehr spannend, da ist kein Körperkontakt. In aber Leben. ich
2: wollte sagen, es, glaub, es gibt keinen Sport, der mich mehr aufgeregt hat als Dart, also egal, was ich <lacht> gespielt habe, Tischtennis oder Fußball, klar, da regt man sich auch auf, aber das Ding ist, das sind halt auch dann so, gut im Tischtennis ist man auch für sich allein, aber Fußball ist dann so ein Teamsport und so beim Dart, klar, man <lacht> hat doch Ligaspiele, wo man für andere Punkte holen will, aber wenn du so für dich allein bist, regst du dich auch für dich allein auf, ich noch, dann ist es mal so eine Stufe schlimmer, also du wo? willst ja auch Gut spielen. Worüber regst du dich dann auf, dass du nicht richtig triffst? Ja, das Problem ist, wenn du so mal wirklich 40er am Stück schmeißt oder 26er oder so, ja, da reg ich mich halt auf. Dass was, nicht, heißt also, ja. was heißt 40er? Also, ja, also 40er Aufnahmen quasi, wenn du in die 20, 20 und 5 wirfst oder so, 45 ah, ja, wirfst genau, oder okay, so.
0: Okay. Das ist schon hoch für mich.
2: Ja, <lacht> oder, oder 26 ist ja der klassische, äh, klassische Fall, äh, 20, 5, 1, was die meisten Spieler ja immer werfen. Äh
1: Warte ganz kurz, weil genau, weil die 1 ist neben der 20. Genau, und die, 5, die 1 ne? ist
2: rechts neben der 20, die 5 ist links Link ist daneben. Genau, und dadurch ja, genau. das ist so die klassische Aufnahme, äh, nennt man im Dart Chips. Äh, warum auch immer, wie man auf den Namen kann, das habe ich bis heute noch nicht verstanden, da habe ich mich auch damals schon immer treu. Weil du aufgeregt. zielst eigentlich auf die dreifache 20, genau. weil das
1: das höchste wäre, triffst aber dann halt nur, die, nur in Anführungsstrichen, die 20. Und dann verziehst du bis nach links oder rechts, deswegen ja. halt nur die 1 oder die 5. Genau, genau.
2: Okay. Ja. ja, gut passiert ja. mir und dann oft. regt man sich halt mal ein bisschen <lacht> auf. Ja, kann ich verstehen.
0: <lacht> ja, es passiert gerade wenn Tum es
2: eine entscheidende Phase oder ein entscheidendes Leck ist, da ist dann so jeder Eins und Fünf natürlich wieder ein bisschen unglücklich.
1: <lacht> ich vergleiche es immer ganz kurz sorry Tobi, ich weiß was noch eine Frage auf, nee. aber ich vergleiche es. ich habe mir also ähm, tatsächlich finde ich mittlerweile die Zugänge zu den Sportkanälen ein bisschen <lacht> schwierig irgendwie, ich weiß nicht warum, weil die so weit hinten bei mir, glaube ich, im Fernsehen sind, also eingespeichert. Aber das ist so ein bisschen, manchmal wenn man so Pool-Billiard oder auch Snooker sich angeguckt hat.
0: Da, weil das ich, kam ja auch immer später.
1: Ja, und, und da war Poker. es für mich auch manchmal so, jeder, der mal irgendwie in so einer Bowlinghalle ein bisschen Billard gespielt hat zum Beispiel, wenn man das jetzt mal so ab und zu nur macht, ist man ja, ist man ja froh, also, oder man, man ist schon eigentlich gut im Hobbybereich, wenn man das schafft, nachdem man eine Kugel ins Loch gespielt hat, die weiße auch so zu spielen, dass man die ne theoretisch die nächst gut liegende Kugel treffen kann. Und das beherrschen die Jungs ja absolut. Wo ich mir manchmal dachte, so krass, wenn da halt einer einen Fehlstoß macht, kann es kann halt schon spielentscheidend sein. Und das ist ja ein bisschen bei dir dann auch so, wenn du ja sagst, wie du sagst, eine 26 ne? also eine 20, eine 1, eine 5 und der andere würde im Gegenzug dann dreimal die Triple 20, also 180 schaffen, dann ist er halt ein ganzes Stück weiter von dir weg. Ne?
2: Ja, ich wollte gerade sagen, neulich beim Turnier auch, ich habe mich gerade so voller Euphorie ans Board gestellt, dachte so, es war das entscheidende Gruppenspiel, hat er direkt 180 geworfen in der ersten Aufnahme und ich natürlich erst mal eine 40 danach geworfen. Mhm dann bist du ja auch schon 140 Punkte weg, da musst du ja auch erstmal wieder was groß schmeißen, um dann hinterher zu kommen. er muss einen Fehler machen.
1: Oder, Oder er einen Fehler Ja,
2: aber gut, klar, er kann auch Fehler machen, so ist nicht, aber ja, ja. klar, wenn er mit 180 anfängt, hast du ja auch schon wieder diesen psychologischen äh, Sache gleich im Kopf, oh, oh Scheiße, ich muss jetzt irgendwas Gutes werfen, sonst ist der weg ja. und ja, dann das ist halt dann wieder so ein richtiges Denkspiel. Eigentlich darfst du gar nicht so viel drüber nachdenken, man dürfte sich eigentlich gar nicht angucken, was der Gegner wirft, weil letzten Endes lässt sich ja nur mental davon vereinflussen, weil ziehst du deinen Spiel durch, spielst du dein Spiel. Aber letzten Endes, ich bin auch so ein Mensch, ich gucke mir dann immer äh, an, was der Gegner wirft und denke dann jedes Mal, ach, scheiße, jetzt schon wieder 100 Punkte, was eigentlich total dumm ist. Äh, da das muss mir den Ja, ich wollte sagen, das, <lacht> muss ich mir, das muss ich mir auch echt mal abgewöhnen, nicht zu gucken, das wenn jemand wirft. Das äh, sage ich dir aber
0: auch immer, wenn ich bei meinen Jungs
2: sagt beim Fußball
0: ab. zugucke und ich kenne es ja von mir auch selber früher, man sagt, so, ja, guck der Gegner und die, und die und die in der Tabelle und die sind das. Und ich sage zu meinen Jungs und zu den Jungs aus der Mannschaft von, von meinen Söhnen, sag ich immer, ey, ihr seid richtig gut. Konzentriert euch auf euer Spiel und ja. macht euch vorher nicht immer Gedanken. Ich weiß, dass das immer leicht gesagt ist, aber ich bin Vater und Zuschauer, ich darf das. Ja. <lacht> aber ich sag immer, ey, wenn ihr das spielt, was ihr spielen könnt, dann könnt ihr hier jeden schlagen. So. Und genau das ist es. Also Gut, es ist halt schwierig, sich darauf zu konzentrieren, weil du siehst ja direkt vor dir, was der macht. Aber trotzdem, im Grunde, und wenn man sich das mal überlegt, und ich meine, das sage ich dir ja nichts, du weißt es ja besser als ich, aber dann, man kann es ja gar nicht beeinflussen. Dann kommt ja wieder dieser Satz so, ähm, man muss sich auf das konzentrieren, was man selber beeinflussen kann. Wenn man sich über die Sachen aufregt, die man sich nicht beeinflussen kann, dann nimmt es einem die Kraft weg. Ja, ja aber wenn du 2-0 zurücklegst
1: oder 3-0 sagen, gibt es ja auch Leute, die sagen, boah, das holen wir nie wieder auf, aber andererseits... Ja, aber äh, die
2: besten Geschichten ne? sind doch die, wenn genau das dann wieder aufguckt. Ich genau. wollte sagen, also das würde ich jetzt sogar nie sagen, so wenn ich 2-3-0 hinten liege, ich denke immer, man kann auch mal eine Serie starten und gewinnen. Da würde ich mich tatsächlich nicht aufgeben, aber so im Leck ist dann immer schon unglücklich, wenn er mit einer 180 startet, eine 100 hinterher. Leck das, heißt, Leck
1: heißt äh, ein, lecker, eine Runde von 501. Genau, eins, quasi 100. eine Runde von Wie
2: viel 501. Es kommt immer ganz drauf. An, auf also der klassische Fall so in den Ligaspielen generell ist Best of Five, also wer als erstes drei gewinnt, ähm, aber es gibt ganz viele verschiedene Modi, also egal wo du spielst, äh, ja, also zwar Best of Seven, dann gibt es auch Set-Modus zum Beispiel äh, bei der Weltmeisterschaft ist ja immer Set-Modus, also da musst du quasi äh, ist quasi ein Satz Best of Five, also wer als erstes drei Lecks gewinnt und wenn du drei Lecks gewinnst, hast du quasi einen Satz gewonnen und wer dann als und erstes ich, drei ah, Sätze also gewinnt, genau, also ja, genau, ich versuche das immer so.
1: Und dann sind es fünf Sätze.
2: Es kommt immer drauf an, also ähm, je weiter man kommt, pro Runde wird es dann auch immer länger die Distanz. Ähm, ich weiß gar nicht, bei der Weltmeisterschaft was am Ende ist. Best of neun, neun sätze oder sowas, dann pro wow. so fünf Sätze, also ja, gut, es geht mal, relativ ey, lang, dann oder elf grad, Sätze. Ich
0: wollte gerade sagen, weil wenn du, gefühlt, Sonst geht es ja viel zu schnell rum. Sonst spielst du fünf Minuten und dann ist das Spiel vorbei.
2: Wobei Satzmodus quasi beim Dart immer noch besser ist, als wie es gibt ja viele Turniere, da hast du ja Leckmodus und da ist dann Best of 21 oder sowas. Wenn du da 8-0 hinten liegst oder so, ist es dann unglaublich schwer zurückzukommen. Beim Satzmodus zum Beispiel verlierst du einen Satz 3-0, geht der nächste Satz ja wieder von 0-0 los. Dann kannst mhm. du den ja wiederholen. Deswegen ist Satzmodus halt schon besser, um zurückzukommen, sage ich mal. Bei, einem anderen,
0: so, okay. bei dem ja.
2: anderen wird es dann einfach aufgerechnet. Und ja genau, das sind quasi nur Legs dann also es ist kein okay. Satz. Und äh, da ist dann halt auch schwieriger, dann wieder zurückzukommen, also wenn du mal liegst du neun, ja, genau. hinten liegst. Ja. Und so, wie gesagt, kannst du ja maximal drei 0 <lacht> und dann ist wieder ein neue Satz und kannst ja wieder von vorne anfangen.
1: Verrückt, wie, viel, wie viele verschiedene Spielmodis es gibt. Weil ja. halt. Tobi gerade gesagt hat, das, das dauert ja dann, ich meine klar, wenn du siehst, wie die Jungs spielen, dann wäre so, ist so ein
0: Leck. Da ein paar Mal reingeguckt. Ich aber weiß, dann weißt, ist so ein Leck meine, relativ schnell ja du durch. Spieler. Ja. Du gehst hin, wirfst deine, deine Pfeile. Holst du ihn dann und dann, und ich meine, gerade die, die, die Profis, die, die treffen ja auch krass. Also das heißt ja, ja so, also bisher ich, 501 ist da ja nichts Ich brauche da eine Stunde für. Wollte aber, ich gerade
1: sagen, <lacht> wenn wir, wir, wir spielen einen Lack, das dauert
2: eineinhalb Stunden. Wie dauert, dauert denn so ein Also wenn du guckst, das Beste, was man spielen kann, ist ja 9 Data Also quasi neun perfekte Pfeile. Triffst Triple 20, Triple 20, dann Triple 20, Triple 19, Doppel 12. Oder beziehungsweise es gibt mehrere verschiedene Wege. Aber mit neun Darts auf jeden Fall ist quasi das beste Leck, was man spielen kann. Da früher gab es auch immer extra Preisgeld dafür. Mittlerweile ist es so wahrscheinlich so oft gefallen, Wobei es immer noch was Besonderes ist. Also wenn du siehst, jemand schmeißt neun Data. Jetzt bei der Weltmeisterschaft hat Van Gerven gegen Smith gespielt. Und beide, also Van Gerwen hat acht Perfekte gespielt. Da ist die Halle fast schon ausgerastet. Er hat die doppel 12 knapp verfehlt. Und dann kommt Michael Smith und spielt dann die neun Perfekte. Ich glaube, das war das beste Leck, was je in der Geschichte im Dart gespielt worden ist. Das habe ich sogar gesehen. Ja, die ganze Halle ist komplett ausgeflippt. Also das war wirklich krass. Und ähm, ja, prinzipiell die Profis, sage ich mal, so neun bis 20 Darts. Also da dauert ein Leck quasi vielleicht Zwei, drei Minuten, also es dauert genau. nicht lange. Ja, okay. Jetzt spielst du bis drei und dann kannst du wieder gehen. Außer du hast, hast so. es gibt aber auch Spieler, wirklich, du hast ja prinzipiell pro Wurf eine Minute pro Da Zeit und es gibt wirklich Spieler, die spielen extrem langsam. Also ich finde das auch ganz furchtbar, wenn jemand da hingeht und sich 20 Sekunden pro Fall Zeit lässt. Also das finde ich furchtbar nervig. Das ist doch es auch ein Psychospielchen, jetzt auch, oder? Ja, es gibt jetzt auch einen Deutschen, der auf der Bühne tatsächlich mit äh, drauf ist. Äh, also, dem seine Spiele sind auch furchtbar. Also, der, der braucht, der, glaube ich, macht das auch mit Absicht, um den Gegner auch mental zu beeindrucken. Also, so quasi, den Flow von dem Gegner mhm. zu nehmen. Und das finde ich ganz schlimm, sowas. Also, ist auch total unsportlich. Also.
0: Es ist immer so dieses, ne, er ja, darf's ja.
2: Aber das ja, ist man nicht sehr sympathisch, ja sympathisch, sagt. So so also, du hast
1: eine Minute Zeit, um einen Pfeil
2: abzuwerfen. Theoretisch könntest du pro Aufnahme drei Minuten äh, machen. Ja. ja, ist aber auch viel. Ja, klar ist viel, aber wer macht, wer macht das doch, das macht kein Mensch, wobei dieser, ich nenne jetzt den Namen bewusst nicht, aber der braucht <lacht> wirklich sehr, sehr lange Profile und äh, das ist wirklich auch in der Szene, also ich kenne ja auch viele, die überall mitspielen, äh, da der hat mehrere unsportliche Sachen, sage ich mal, gemacht äh, deswegen auch so während dem Matchstart dann reingehustet und extra Sachen <lacht> fallen lassen und so, damit man erschreckt, also das Stark. ist dann schon sehr asi teilweise. Ui. Man meint, wir sind hier ja auch in Frankfurter Gegend, das ist ja <lacht> Gang und Gäbe, aber nee, Quatsch Spaß. Ich nee, nee sowas
0: ist unsportlich, das macht man nicht. Definitiv, ja, aber Okay, das ist so, so, ein, so
1: Aber er hat schon Namen gemacht oder? immerhin, ne?
2: Ja. Also man kennt der ihn im positiven Sinne ja, ja, gemacht gut, aber wurde, ist ihn, ja. die Frage, aber ja, ja. ja, man kennt ihn auf jeden Fall. <lacht> Sehr gut. Ja, gut. Aber
0: es, hm, es braucht immer nur die bösen Jungs auch. Aber
1: inwieweit genau, das wird auch, mich auch nochmal interessieren, wenn du sagst, also dann spricht man ja nur von Unsportlichkeit. Was schon schlimm genug ist, aber da sprechen, gibt es auch irgendwie, wie soll ich sagen, du sagst dann, der lässt extra was fallen, ja, damit er dich halt quasi ablenkt bei deinem Wurf zum Beispiel oder hustet. Äh, gibt es für sowas auch dann wie eine Art Foul oder, oder gibt es eine Strafe oder sowas?
2: Ja, das theoretisch, der, der, es gibt ja immer einen offiziellen Caller, der das Spiel callt. Ähm, der kann, der kann
1: ja, pass, ja.
2: Pass der kann letzten Endes schon was sagen, ähm, aber prinzipiell Bestrafung, also ich kenne jetzt gar keine, da irgendwie mal bestraft wurde wegen irgendwas, ähm, es wird zwar mal was gesagt und auch auseinandergehalten, es gab ja manchmal ein bisschen Streit auf der Bühne, aber es war jetzt nichts Körperliches oder so, hm. wo die halt angeschrien haben oder so, aber so Bestrafung. Wie, wa,
0: wa, wo, 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 warum schreien die nicht an? es kann haben?
2: passieren, dass sich zwei anschreien? Ähm, zum Beispiel, wo ich äh, drauf gekommen bin, Gavin Bryce zum Beispiel, ist ja schon ein richtig emotionaler Typ und schreit auch relativ laut. Und zum Beispiel gerade beim Spiel gegen Peter Wright, damals bei der Weltmeisterschaft, ich meine, es war das Halbfinale gewesen. Da ging es ja auch um relativ viel. Und Peter Wright geht hin und hat aus Spaß auch so den Arm gemacht und sich gefreut äh, und so. Und dann hat der Bryce danach den Satz gewonnen und ist extra nah an denen so ein bisschen dran gerempelt. Und hm, ja, dann okay. haben sie halt ein bisschen die Haare bekommen. Ich muss sagen, ich finde das immer ganz geil. Ich gucke es immer ganz gern an, so als neutraler Zuschauer, weil es auch so diese, gerade auch das Spiel dann so ein bisschen Spannung und emotional geladener macht. Aber ja, man soll ja schon fair bleiben, so ist ja nicht. Aber äh, es gab jetzt ja zum Beispiel auch, äh, es waren jetzt äh, deutsche Meisterschaften in Geiselwind gewesen. Da ging auch ein riesen äh, Video auf TikTok viral und generell da ist ja auch ein Livestream gewesen und Team Hessen hat gegen äh, Team Nordrhein-Westfalen gespielt und ähm, da hat sich ein Spieler beschwert, weil der im Hintergrund beim Einwerfen im Wurf halt äh, reingeredet hat und ähm, dann hat er halt auch ziemlich unkluge Wörter fallen lassen, äh, die ziemlich beleidigend waren und war natürlich äh, unglücklich, dass mit der Kamera alles aufgezeichnet wurde genau an Bord und äh, ja danach wurde er dann auch ausgeschlossen vom Turnier und äh, also das ja, ja das was erstes so mitbekommen hatte, da, aber das halt äh, quasi äh, Bestrafung gab dann genau. Der hat dann, äh, ich weiß aber gar nicht, was er jetzt genau für eine Bestrafung kommt. Ich glaube, die ist noch offener. Auf jeden Fall wurde er von den Meisterschaften schon ausgeschlossen, durfte dann auch am Sonntag nicht Einzel spielen. Und ja, man muss halt auch überlegen, was man in die Kamera sagt. War natürlich auch sehr unglücklich formuliert, was er da alles rausgehauen ja, ich glaub, hat. Der war auch
1: Schlecht
0: vielleicht. Ja, ich finde es geil. Ich finde es sowas wirklich cool, wenn man auch an solche Sachen fallen.
1: Aber gibt es denn auch, ähm, gibt's auch Trainer?
2: Ich habe tatsächlich jetzt relativ wenige Trainer gesehen. Ich habe mal bei einem Spieler gesehen, der hat auf die die Würfe geachtet von der Technik her, ja. aber prinzipiell ist jeder so sich überlassen. Also es ist jetzt nicht so, dass jemand da Anweisungen gibt oder es gibt Teamcaptains in der Mannschaften, mhm. die sich um alles organisieren, aber so um seinen Wurf oder um irgendwas, man pusht sich halt quasi so gegenseitig, aber so Trainer an sich kann sein es vielleicht eine Jugendmannschaft, wir haben jetzt bei uns keine Jugendmannschaft aber so dass da vielleicht äh, trainiert wird aber so liegt es vielleicht daran dass es wirklich dann so ein Gefühlssport ist wo man
0: sagt ich muss selber rausfinden wo mein Flow ist wo mein wie ich am besten die die Würfe setzen kann und dass ich das irgendwie reinkriege wie mein Ablauf ist und wie die dass das ein Trainer. guten Trainer kann ich sagen, so vielleicht nimm mal ein bisschen den Arm hoch oder den Ellbogen raus, oder keine, ich weiß es nicht, aber sowas kann er sagen, aber im Grunde ist es ja dann doch so viel Gefühl und dann so ein Einpendeln und das dann so zu verfestigen, dass man, dass man äh, sein Ziel trifft, oder?
2: Ja, letzten Endes gebe ich dir da vollkommen recht. Also ich glaube, jeder muss auch seinen eigenen Wurf finden. Also ich glaube, da können ja auch gar nicht so viele reinmachen. Also es gibt schon viele Unterschiede, zum Beispiel, ich habe äh, in meiner Zeit viele Pfeile probiert. Es gibt äh, sehr viele verschiedene Pfeile von der Grifftechnik zum Beispiel, es gibt Tropfenform, normale quasi Form und Torpedoform. Also muss man sich so vorstellen. Bei der Tropfenform ist vorne so quasi ein bisschen der Barrel. Also man muss sich jetzt, ich erkläre mal von Anfang an vielleicht, ja, dass das Sehr die gerne. Leute verstehen. Ja. Ein Pfeil besteht quasi aus der Spitze vorne. Beim stil ist die natürlich halt immer relativ hart. Dann gibt es quasi den Barrel vorne. Und äh, hinten die Schäfte und die Flights. Die Flights ist quasi immer das Hintere, was man am Pfeil sieht. Äh, ich ziele zum Beispiel immer auf den Flight, wenn ich werfe als Tipp noch, äh, so, weil dann immer genau den Punkt relativ hast. Jedenfalls die Barrels ganz vorne, die an der Spitze dran sind, die gibt es in ganz vielen verschiedenen Variationen. Torpedoform ist quasi wie ein Torpedo vorne. Es kommt auch immer darauf an, wie du den Pfeil hältst. Also wenn du auch guckst, zum Beispiel im Fernsehen, jeder hält auch seinen Pfeil komplett anders. Also ist jetzt jeder hat auch eine andere Wurftechnik. Deswegen würde ich auch sagen, Trainer ist halt auch immer schwer, weil, wie du sagst, man muss halt immer seinen eigenen Wurf finden. Ich kann zum Beispiel viel besser werfen, wenn ich den Pfeil, ich fasse den mit drei Fingern komplett hinten an. Manche können mit drei Fingern gar nicht werfen. Äh, Gavin Bryce zum Beispiel fasst den ganz vorne an der Spitze an und wirft den. Es ist halt total unterschiedlich. Äh, muss man halt dann, aber da kommen wir wieder, das ist halt Training. Jeder muss das halt selbst rausfinden. Dann, äh, ich habe hab gerade ihr, selber
1: mal kurz überlegt, das sieht man ja leider nicht, weil man hier nur zuhört, aber ich habe gerade überlegt, wenn ich da spiele, ich, ich halte den mit drei Fingern, glaube ich.
2: Ja, ich auch. Ich halte den mal ganz hinten mit drei Fingern. Aber ich habe ja. mittlerweile auch wirklich Bestimmt 20 Pfeile, 20 Sets an Pfeilen probiert. Und ich spiele genau die ersten, die ich angefangen habe zu spielen, weil die einfach mir am besten liegen.
1: <lacht> Macht, ähm, hinten, das hast du Flights genannt. Das sind diese, ist quasi, sind vier, vier Teile. Also, genau. Nicht, vier, also genau. So. Und zwei
0: Pfeilen, bei Bogen, äh, früher aus Federn. Genau.
2: Genau, ja.
1: Und gibt's da, auch Unterschiede? Außer, dass die halt natürlich verschieden bedruckt
2: sind? Ja, klar, man aber kann die verschieden bedrucken lassen. Es gibt verschiedene äh, Formen, also es gibt quasi L-Style-Formen. Ähm, da fliegt der Pfeil nicht so schnell ab. Äh, da sind quasi vier Löcher drin und steckt man quasi hinten in den Schaft äh, rein. Mhm. Ähm, dann gibt äh, äh, es mit einem Ringsystem, wo man tackert, also dass der Pfeil auch also hinten quasi äh, auch nicht so schnell abfliegt. Und äh, die ganz normalen, wo man halt reinsteckt, aber das es gibt auch noch zig weitere. Es gibt jetzt noch ein Kondosystem, Da geht quasi ähm, hinten ähm, der Flight über mit dem Schaft. Also da kann man sich auch tot testen. Aber, also, die,
1: aber die Größe ist immer relativ gleich, oder? Von dem nee
2: gibt es auch ganz auch? unterschiedliche Größe. Macht also das, das auch heißt einen ja Unterschied? Immer, Ja, es das heißt tatsächlich immer. Ähm, Je länger der Schaft ist, desto stabiler ist die Flugbahn, desto besser liegt er in der Luft, mhm. also je kürzer der Schaft, desto schneller fliegt der Pfeil, ich muss sagen, ich hämmer die sowieso mit 3000 km/h ins Board. das <lacht> machen sich die Leute schon immer lustig, wenn die zählen, das hauptsächlich treffe ich die nicht, weil ich werfe schon relativ hart. Aber ähm, dadurch habe ich auch relativ lange Schäfte, dass die Flugbahn sauberer ist, weil ich sowieso mhm. schon schnell werfe. Aber ähm, je kürzer der Schaft ist, anscheinend fliegt dann der Pfeil so schneller. Aber das ist dann auch so eine Ermessenssache. Muss man dann halt auch alles selber mal probieren, wenn man spielt. Und ähm, Gewicht ist auch nochmal eine Ja genau, Gewicht äh, ist Aspekt. prinzipiell, glaube ich, alles von 16 bis 50 Gramm erlaubt. Aber gut, äh, der auf der Tour mit dem meisten Gewicht ist Ryan Searle. Der spielt 36 Gramm, äh, was auch schon sehr, sehr viel ist. Ich spielt zum Beispiel 24 Gramm. Aber die meisten haben so zwischen 18 und 26 Gramm alle an Pfeilen. Man merkt schon, wenn die Pfeile ein bisschen schwerer sind, hat man ja natürlich auch wieder eine stabilere Flugkurve. Und die meisten, die eine saubere Technik haben, spielen meistens Pfeile, die relativ, äh, sag ich mal, vom Gewicht her gering sind. Wobei Stephen Bunting hat, glaube ich, 12 Gramm. Da musst du schon wirklich eine sehr saubere Technik haben. Die mhm. ist wirklich sehr schwer dann auch zu spielen, die Pfeile.
1: Und das tut man auch im Prinzip ja dann, selber herausfinden. Also ja, du muss man, hast, man halt kaufen, testet jede kaufen. Menge wahrscheinlich.
2: Ja, ja, also was ich schon Geld dafür Pfeile ausgegeben habe, das darf man eigentlich gar keinen mehr erzählen, um dann am Ende einmal zu spielen und dann wieder in die Tasche wegzupacken.
1: Ja, aber ist es da so, ähm, weil vielleicht hören ja auch Leute zu, die jetzt ähm, motiviert sind, mit diesem Sport anzufangen. Ähm, wenn man jetzt nicht so verrückt ist wie du und da so viele verschiedene Pfeile ausprobiert. Aber da kann man schon relativ preisgünstig auch starten, oder? Ja,
2: da gibt es alles. Also du kannst ja auch relativ günstige Pfeile. Ich glaube, da ist so von von 15, 20 Euro bis so 150 Euro alles gegeben an Pfeilen. Klar gibt es auch noch teurere, aber... Ja, aber man kann relativ preisgünstige Pfeile auch kaufen, ja, das ja. ist kein Problem. Aber so, wenn man es dann auch äh, professioneller macht, würde ich mir jetzt nicht unbedingt die ganz günstigsten Pfeile dann Klar. kaufen. Äh, ich mir zum Beispiel jetzt mal neue Pfeile, so auch relativ preisgünstig mal aus Spaß gekauft, wenn ich mit Freunden oder so spiele, aber da muss man gucken, die bleiben dann teilweise auch im Board gar nicht stecken, kommt auch immer aufs Board drauf an, das ist ein bisschen blöd. Also, wenn man es dann wirklich machen will, würde ich mir schon, sag ich mal, nicht, man muss sich nicht die teuersten holen, aber auch schon gucken, dass man von der Form her ganz gut mit klarkommt und dass die auch auch bisschen was hermachen, also zumindest stecken bleiben.
1: Mhm. Findest du, ähm, du spielst jetzt nur noch Stildat oder?
2: Ja, ich habe tatsächlich jetzt mal, ich war auf dem Turnier, auf dem Steel dart turnier in Ulm jetzt gewesen, meine Schwester wohnt da in der Nähe und da habe ich tatsächlich jetzt das erste Mal ein bisschen E-Dart, so Just for Fun gespielt, aber prinzipiell, ja, bin ich nur im Verein mit Stildat also spielen auch nur Stildat
1: Ist das, ist das nochmal ein Unterschied?
2: <lacht> also ich finde irgendwie, das kann man gar nicht so vergleichen, Stildat und E-Dart. Also klar, es ist schon, beim stil sind die Pfeile nochmal ein Ticken leichter als beim E-Dart. Ähm, beim E-Dart wird halt alles mitgerechnet. Das, ich, das waren jetzt neue Maschinen, das war ganz cool. Äh, die haben ja auch alle komplett average und so, alles direkt angezeigt, mhm. deine Checkout-Wege und so. Ähm, also da musst du dich eigentlich schon um nichts kümmern, außer um werfen. Aber ähm, so viel e habe ich dann tatsächlich gar nicht mehr gespielt. Das ist eigentlich ganz dubios, weil ich ja mit Edat eigentlich angefangen habe und dann in Steel Dart übergegangen bin. Aber ich finde Stilart Dart persönlich auch viel cooler, macht mir auch mehr Spaß. Und, ja.
1: Ich finde, also ich meine, ich habe ja schon richtig viel Dart gespielt. Oh nein, Quatsch, aber ich habe ja, wie gesagt, mit dieser, als Kind mit dieser äh, stil Scheibe angefangen und ähm, ja klar, dieser Rechenaspekt war irgendwann mal cool, dass man halt einfach nur noch drauf wirft und der Rest äh, macht der Dart Computer. Aber ich finde irgendwie auch so ein bisschen dieses äh, Werfen mit richtigen Pfeilen ist schon cooler. Das ist ein bisschen wie bei Pfeil und Bogenschießen, wenn du diese, ja. wenn du diese Pfeile hast, die an der Fensterscheibe mit so einem äh, Saugnapf kleben bleiben oder halt mit Spitzenpfeilen auch wenn sie genau über, wenn sie überhaupt kleben bleiben. Und dann stattdessen halt mit einem richtigen Pfeil auf, auf äh, eine Strohzielscheibe oder so schießt zum Beispiel. Wie weit ist denn die Entfernung von da, wo du stehst? Was zählt denn? Zählt der Fuß, wo er steht, oder zählt da, wo du ab mit der Hand, weil du kannst ja, du könntest dich ja theoretisch weit nach vorne lehnen. Das zählt
2: tatsächlich der Fuß, also es sind äh, 2,37 Meter, also es gibt meistens auch ein Oki, also quasi, wo man im Fuß dran steht, das heißt, man kann eigentlich auch gar nicht mit dem Fuß weiter, aber prinzipiell... Äh, also wie so eine Erhöhung, dass du deinen Fuß genau Genau, genau. Kann. man okay. kann sich aber auch so weit nach vorne lehnen, äh, wie man möchte, also mhm. theoretisch, äh, viele sagen mir immer, weil ich bin ja zwei Meter, drei, du kannst ja die Pfeile ins Board fast vorne stecken, <lacht> absoluter Mythos, <lacht> 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 aber äh, ja, letzten Endes... Ähm, äh, ja, 2,37 ist der Abstand. Es kommt immer darauf an, wenn man sieht, viele haben auch... Ähm von, man muss auch gucken, wie man steht. Also entweder, wenn man spielt, die meisten stehen entweder ähm, parallel oder waagerecht mit dem Fuß zum Okay. Wenn du mhm. quasi waagerecht stehst, äh, kannst du ja noch einen Ticken weiter vorne lehnen. Ich mhm. kann zum Beispiel mich gar nicht waagerecht hinlegen, weil ich habe mein Sprunggelenk gebrochen gehabt und dadurch kann ich meinen Fuß gar nicht so umdrehen. Und deswegen stehe ich immer gerade, dadurch verliere ich wahrscheinlich ein paar Zentimeter und werfe ein Stück weiter von hinten. Mhm. Aber ähm, ja, aber ich glaube auch nicht, so, dass das so krass viel Unterschied tatsächlich macht. Also... Man gewöhnt sich ja auch daran. <lacht> Klar, man ist ein Ticken näher dran, ist vielleicht ein Ticken besser, aber prinzipiell, wenn man werfen kann, glaube ich, machen es jetzt die paar Zentimeter dann auch nicht.
1: Ja. Nee, ich habe mir gerade überlegt, weil du bist, also als wir dich vorhin getroffen haben, ich habe auch kurz gedacht, ob wir uns mit einem Basketballspieler statt einem <lacht> Dartspieler verabredet haben. Aber ähm Deswegen war so also mein Gedanke so, dass wenn jetzt jemand ein bisschen kleiner ist zum Beispiel, der hat er ja dementsprechend vielleicht auch kürzere Arme, hat natürlich ein bisschen andere Reichweite oder, oder so als jetzt jemand, der ein bisschen größer ist. Aber wahrscheinlich, ja, wie du sagst, ist es dann echt am Ende so, dass wenn du gut werfen kannst, es macht macht machen die 10 cm, die andere näher dran kommt, dann nicht viel aus.
2: Ja, das kann man so und so sehen. Zum Beispiel, ich äh, bin wahrscheinlich auf einer Kopfhöhe, äh, auf einer Kopfhöhe mit der Doppel-20 so zum Werfen. Da kann man sagen, wenn man kleiner ist, ist man wahrscheinlich unten näher an den Feldern. Ich muss dann runterwerfen. Aber ich glaube, wie gesagt, wenn jemand werfen kann, äh, ist das eigentlich überhaupt Egal. wie gedoppt.
1: Ja. Ja. Ich habe mal, ähm, nochmal um auf, dieses, auf, die, auf die Technik äh, einzugehen, ich, also ich habe es mal probiert, mir ist es zum Beispiel leichter gefallen, auf die 19 zu werfen.
2: Ja, es ist halt viele gehen auf die 19. Äh, ah, ich, ist das so? Ja, es gibt doch tatsächlich viele Spieler, die auch auf die 19 gehen, weil du bist unten gerade. Ich muss sagen, ich finde das immer fürchterlich, wenn jemand auf die 19 geht, allein schon wegen Rechnen am Anfang, Ein äh, Triple <lacht> 19, 19 Doppel-19, ja, stimmt. überleg dir mal, was hat er jetzt geworfen. Gut, du weißt dann so 3x19 sind 171 und so, aber ja, letzten Endes... Äh, das machen tatsächlich viele. Man weicht ja, ja auch manchmal aus, wenn es auf der 20 nicht läuft, gehst du ja auch automatisch mal runter auf die 19 oder wenn oben zwei im Triple 20 relativ enger aneinander stecken und du merkst, ah, der, der Pfeil passt da irgendwie nicht mehr durch, gehst du auch auf die 19 runter mhm. oder auch mal, du variierst 20, 19, 18 oder so, was du dann wirfst. Manche gehen auch sogar noch bis 17, wir haben einen, der geht dann auch noch mal bis 17 runter, aber... Ich muss sagen, ich bin ein relativ sturer 20-Spieler, außer dann halt, wie gesagt, oben ist mal zugebaut, dann gehe ich auch auf die 19 runter. Aber ja, gehen viele auf die 19. Wie gesagt, ist halt unglücklich, wenn man dann als äh, Schreiber mit rechnen muss, aber ja.
0: Also ich bin ja froh, wenn ich die die, 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 ne, die Zielscheibe treffe.
1: Da woll, genau, da wollte ich jetzt nämlich eine kleine Überleitung schaffen ah. zu Tobis Dartgeschichte. Und zwar gibt es in, äh, in deinem Bereich also im professionelleren oder im professionellen Bereich, äh, klar, wenn man jetzt irgendwie auf die Doppel-20 oben zielt oder also auf irgendeine Doppel-3 oben, dass man da mal quasi <lacht> zwar auf der Scheibe, aber nicht mehr, also, weiß, also quasi in der Null, also auf Null landet, das kommt ja dann schon nochmal vor, ne? dass man die 20 nicht trifft. Gibt es denn noch Jungs in deiner Kategor oder auch Mädels in, de in, deinem, in deinem Bereich, die die Scheibe gar nicht treffen? So ja, Atelier. doch,
2: ich spiele ich spiel wirklich oft auch mit Freunden, so just for Okay, fun. Freunde. Ich muss jetzt sagen, ich habe auch seit zwei Wochen, bin ich mit meiner Freundin jetzt zusammen und wir haben auch, ich habe eine Dartscheibe auch zu Hause und dann haben wir auch mal probiert, ein bisschen zu spielen. Hätte mich äh,
1: gewundert, wenn du keine zu Hause hättest.
2: Ja, <lacht> doch, ich habe so einen Dartständer gekauft. Ich hab, bei mir ist das Problem, ich habe nicht so eine richtige Gerade zu Hause, wo ich das ah, okay. so äh, quasi dranhängen kann von Platz her und da muss ich im Wohnzimmer quasi einen Teppich ausrollen und äh, habe dann einen Dartständer, muss halt immer alles auf und abbauen. und das ist halt total aufwendig und deswegen gehe ich auch, mein Dartverein ist ein Ort weiter und da wir haben so einen Schlüsselkasten, da kann man 24-7 dann hingehen und kannst du die Musik auf 300 drehen und ist halt auch echt sau der coole Verein generell, deswegen
1: äh, Wie heißt der denn? Nenn ihn doch mal.
2: Äh, Totoniahausen tatsächlich, Jawohl. Startclub. Liebe Grüße an Hausen. Ja, äh, Darf ich hier nicht sagen, weil das ist Offenbacher Landkreis. Ach Quatsch, das ist <lacht> ähm, ist nicht schlimm. Ist doch nicht schlimm. Ähm, aber, ja. <lacht> jetzt äh,
1: Und jetzt hast du die Freundin
2: infiziert, quasi jetzt, auch mit Bedarf? Äh, hatte ich mit ihr mal gespielt, aber sie hat tatsächlich auch die Scheibe ganz gut getroffen, also hat sie echt gut gemacht. Ja, aber äh, besser als der Tobi. Ja, die Geschichte bin ich jetzt auch gleich mal gespannt. Ähm,
1: naja, wir haben ja, wir haben beim, wie gesagt, ich habe ja dann irgendwann diese Dartscheibe ausgegraben. Äh, und ähm, wir haben die <lacht> tatsächlich, also damals war die auf so einem richtig großen Korkbrett montiert, dass halt, wenn du die Scheibe nicht triffst, wenigstens dieses Korkbrett triffst, nämlich
2: die Wand oder Tür, an der es hängt. Es gibt ja immer so Surrounds, die kannst du ja dazu kaufen quasi. Also da hast du die Dartscheibe, ähm, also ganz normal die Dartscheibe, hast ja so ein bisschen Platz außen, wo du daneben werfen kannst. Und dann ja. gibt es noch so Surrounds, also, quasi wie ein extra Umhangeteil, was du noch um die Dartscheibe wirfst. Da haben dann tatsächlich schon, da habe ich schon einige Löcher drin, wo Leute viel reingeworfen haben. Meine Mutter hat es tatsächlich auch mal geschafft, in die Wand zu werfen. Das war natürlich, äh, ja, ich sehe schon, wer hier auch in die Wand geworfen hat. Also. Also das Ding also aber da muss ich noch mal meine Freundin loben, sie ja. hat immer die Dartscheibe getroffen, aber ja, danach ist sie jetzt auch am Jakobsweg wandern, äh, ich weiß nicht, ob das mit Dart dann zusammenhing, ob wir gespielt haben, nein, <lacht> Quatsch, Spaß, das bereit. ist dann wieder wir mentales Training, wir mentales wir haben, Training genau. im Dart,
0: wir organisieren es nee, ist, ist mental. Aber wir organisieren ein
1: Turnier dann. zwischen Tobi und deiner Freundin. Ja. Wobei, wenn sie immer die Scheibe getroffen hat, dann hat sie jetzt schon gewonnen. Ja. Ähm, nee, also, dann,
2: auf jeden Fall ist diese. Also Pia gegen Tobi, ja. Duell steht jetzt. Herzlichen Glückwunsch. Okay. <lacht> genau. also.
1: Das können wir hier beim, beim Effe im Studio austragen. Weil da ist dann irgendwann diese Dartscheibe gelandet und dann haben wir zusätzlich. Also er spielt auch sehr gerne Tischtennis, der f an der Stelle übrigens auch. Sehr gut
0: übrigens. Sehr, auch.
1: sehr, sehr gut übrigens, genau. Hessen, Hessen Wie heißt ja, er? Effe. Der spielt hier in Eschborn. Okay. Und der hat. Äh was spielt
2: er für eine Liga, wisst ihr äh, nicht zufällig? Boah, gell? Das müssen wir mal fragen. Wir spielen fragen, auch Bezirksliga, was? ich meine auch irgendwo. Aber ich weiß gar nicht. Ich hatte ja Wie heißt der mit vollen Namen, also richtigen Namen?
1: Das sage ich dir später. okay. Ja, ich weiß nicht, ob er das will, dass wir hier den, den okay, Namen... Das Manche sind mit... Ob kann ich Keine Ahnung. Aber das erzähle ich dir später. Auf jeden Fall haben wir dann da die Dartscheibe auch aufgehängt. Und ich hatte mal auch richtig viele Pfeile noch von früher. aber Die sind irgendwie leider irgendwie mit mehreren Umzügen verloren gegangen. Und dann haben wir einfach mal so ein paar neue bestellt, sodass man sagen kann, man kann da so ein bisschen drauf werfen. Und wir hatten so eine Regel, dass wenn äh, jemand nicht die Scheibe trifft, sondern die Wand, halt ein bisschen Kleingeld in ein Gläschen werfen ein muss. Euro. Ein Euro, genau. Dass wir halt zur Not die Wand neu streichen können oder äh, uns eine größere Korkplatte quasi kaufen können, die dann um die Scheibe kommt.
2: Tobi hat die und allein finanziert.
1: Fast, ja. Ich musste ihm auf jeden Fall an dem Abend auch Geld leihen, also Kleingeld leihen, damit das äh, <lacht> öffnen in die Wand getroffen. Aber warum war das eigentlich so schlimm? Du hast doch gar nicht so schlecht gespielt eigentlich.
0: Ja, guck mal, was mal auf. Du hast so eine kleine Scheibe und du hast so eine riesen Wand. Das ist doch so, eindeutig, na, die, ja, was man dann leichter treffen kann. Die Wand, ja klar, natürlich. Mhm. Also ganz ehrlich, ich kann es dir nicht sagen. Deshalb habe ich auch so oft nachgefragt, äh, Nico, <lacht> genau. weil ich das Ich habe hab ihn auch. Schon, er hat eben schon heimlich nach Mentalcoachs geguckt, Tobias. <lacht> ja, das ist wahrscheinlich noch ein paar Schritte weiter. Aber der Punkt ist halt echt der, dass ich. ich das überhaupt nicht unter Nimm dir, dass ich das überhaupt nicht unter Kontrolle habe. Äh, <lacht> wo der hinfliegt. Also ich stelle mir das schon vor, okay, da ist jetzt, ich werfe jetzt, ich, klar, ist es so, dass man theoretisch weiß, wenn ich auf die Triple 20 werfe, dass ich am meisten Punkte kriege. Ja. Das ist ja Mathe.
2: Richtig, also Sehr wenn du nur die Scheibe hättest treffen müssen, hättest du am besten auf die Mitte gezielt, äh, weil da wäre der Radius am größten gewesen. Genau, du pass auf.
0: Das ist eigentlich wurscht, weil ich das ja gemacht habe. Ne? Also ich meine, ich habe ja schon, ich habe es ja nicht absichtlich gemacht. Das, wär, das ist klar, aber das, die
1: Frage ist ja wirklich, also ich habe ich habe von sehr aufmerksam zugehört bei der, bei der, bei, beim Nico, als er gemeint hat mit dem Zielen zum Beispiel, dass man wirklich fast das Ziel, das man treffen will, in dem Fall jetzt, wenn man die Triple 20 treffen will, die Triple 20 anstarrt, also wirklich genau da drauf guckt. Klar, äh, aber wenn du das auch gemacht hast, also dir zumindest einen
0: Punkt auf der Scheibe okay, pass anvisiert auf, hast. ich war nicht der Einzige, der die Wand getroffen hat. Ich war der mit Abstand am häufigsten am die Wand geworfen genau. aber ich war nicht der Einzige. Die anderen sind deshalb, nicht
1: hier, über die reden wir jetzt nicht.
0: <lacht> ich könnte jetzt Namen nennen, einer also würde die mit den Ohren schlackern, <lacht> wer da mitgespielt hat bei diesem Spiel, weil das war ein legendäres Spiel. Also, ich habe nicht einmal gewonnen, glaube ich. Aber, ich kann es dir nicht sagen, deshalb, Nico, ich bin total fasziniert, ähm, ähm, auch, deshalb auch immer die Nachfrage mit dem Training und so weiter, weil. Du gehst dahin und dein, der Kopf ist praktisch leer. Du, du guckst dahin und sagst, okay, die ist jetzt gut. Ich, das würde ich auch gerne mal überprüfen, auf fs Darf scheibe einfach auch 2,37 Meter weg ist. Ja, das ist war so. wahrscheinlich nicht. Ach komm. Doch,
1: wir haben das, ich habe das vorher extra gegoogelt. Nee, doch, ich habe ge habe gegoogelt. Die Höhe misst man ja da, wo das Bullseye hängt. Genau, ne? 1,73 m. Genau, ich habe das Bullseye gegoogelt. Was sind das für komische Zahlen? Ich habe das, das, das Englische, Bullseyei
0: ne? So, Feed und sowas, gell? ja? Das genau. Ist ja, genau. Eigentlich
1: Fuß, glaube ich, sind es.
2: Ja. Oder Inch und das wird dann umgerechnet. Genau. Ich habe
1: ich hab tatsächlich, tatsächlich gegoogelt und habe dann geguckt, wie hoch... Es kann sein, dass die jetzt vielleicht nicht auf genau 1,73 hoch Vielleicht nur auf 1,70. Vielleicht hat dich das rausgebracht, Tobi, das kann natürlich sein. Komplett. Wahrscheinlich aus dem Konzept. <lacht> <lacht> aber tatsächlich haben wir auch unten äh, auf dem Teppichboden äh, hatten wir eine Linie, wo, wo, dass man in der richtigen Entfernung steht. Okay, das das also haben wir gemacht. Es hat nicht funktioniert. Ja, ist ja nicht wir können es ja
2: gleich nochmal testen. Dann. Ja, ja ich, vielleicht <lacht> tatsächlich.
0: Wobei ich sehr eingeschüchtert bin. Ähm, <lacht> Nee, aber die Sache ist ja die, ich, ich, ich habe locker äh, einen Zehner gelassen. Ja, also locker. Ist nicht so, dass das Thema, nicht Wand, einmal ja. passiert ist. Ich habe echt locker äh, <lacht> zehnmal in die Wand geworfen. Gut, wir haben eine... ein bisschen länger gespielt, aber trotzdem, es war so. Und dann, dann kam so das, was du vorhin gesagt hast. Dann stieg so ein bisschen dieser, dieser negative, der Druck, der Druck, nicht daneben äh, Druck zu werfen. Auf, dass du gedacht hast: Oh Gott, ich werfe jetzt eh wieder in die Wand. Also die Angst war dabei. Also ja. ich war dann auch nicht mehr vom Kopf frei und locker und es war auch nicht mehr so, ach komm, lass mal eine Runde da spielen und es macht irgendwie Bock und so, sondern es war wirklich so, bitte nicht die Wand. <lacht> bitte nicht die Wand.
2: Aber also, das ist genau das Problem, wenn du so denkst, bitte nicht die Wand, weißt du, was genau passiert? Genau. Du triffst zu 100% Aber seit die Wand.
0: heute weiß ich, dass ich tief durchatme, nochmal einen Schritt zurückgehe, genau. sage, hm, und, dann, und dann in die Wand setze. Ich treffe die Wand, und, treffe die Wand. <lacht> und dann nach vorne gehe und sage, ich treffe jetzt das Ding und dann schauen wir, was passiert. Genau.
1: Nico, was mich noch interessiert würde, ich meine, klar, du hast ja auch mal darüber gesprochen, dass du dich manchmal sehr, auch man sich sehr aufregen kann über Fehlwürfe ja, über oder sich selber sich. über sich selbst ja, dann auch, aber andererseits, das wäre jetzt eine Frage an dich, weil so stelle ich es mir vor, wenn man so ein bisschen, wenn man da trainiert oder, oder wie du jetzt sagst, du, du hast jetzt nicht weit zu deinem äh, Verein und kannst da in Ruhe ein bisschen trainieren, das, das könnte einen doch aber auch runterbringen, so ein bisschen, oder? Es ist doch schon irgendwie auch jetzt Vielleicht nicht in, nicht in der Turnierphase wahrscheinlich, aber, aber so, so in der ja, Trainingsphase kann es auch beruhigen, oder nicht?
2: Ja, würde ich schon sagen. Also man denkt halt wirklich auch so, wenn du Dart spielst, du hast halt komplett den Fokus auf Dart. Also du denkst an gar nichts anderes. Gut, ich arbeite ja auch und habe einen Job und so. Das ist komplett vergessen. Also wie gesagt, bei unserem Verein kann man ja 24-7 hin. Wir waren teilweise auch nachts, haben von 0 bis 2 oder 3 Uhr da gespielt. Ähm, haben einen Kühlschrank und äh, kannst ja normale Sachen trinken oder alles trinken. Ähm, wir haben jetzt auch einen Grill mit äh, Essen und sonst was, alles dabei und ähm, auch eine super Soundbox, wo du auch wirklich gut Musik hören kannst und ja, es bringt dich halt auch schon runter. So. Also ich gehe auch ganz oft einfach abends hin und trainiere dann auch äh, relativ lang mit Musik und eigentlich ist auch immer jemand da. Wir haben halt dann eine Gruppe bei uns im Verein, da schreibst du dann jemanden Lust zu spielen oder fragst halt generell jemanden. Cool. Dann kommen die Leute und ist auch <lacht> von der Gesellschaft her echt mit der coolste Verein, würde ich sagen, den ich kenne. Also wir haben viele kennengelernt, ich glaube, es gibt keinen besseren, muss ich ja jetzt sagen, Na, ja, aber ist auch wirklich also, tatsächlich
0: okay. so. <lacht> aber, jetzt sind nur noch zwei Fragen, aber hast du erstmal, wenn du zum, zum Turnier gehst oder sowas, Bereit ist. hast du so irgendwie so, 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 so einen Ablauf, äh, wie du dich vorbereitest? Hast du so eine Routine, wo du sagst, okay, ich, ich, ich komme jetzt runter? Ich meine, wir vergleichen immer so, mehr ne, mit Fußballern oder sowas, die haben dann ihre Kopfhörer auf und gehen dann irgendwie so, hast du da irgendwie so, äh, so einen Ablauf?
2: Also tatsächlich jetzt äh, keinen speziellen. Also jetzt bei den Turnieren war morgens aufgestanden, Freundin, guten Morgen geschrieben, das war der Ablauf. Dann habe ich meinen Freund immer geholt, äh, der äh, bei uns also bei mir um die Ecke wohnt und dann sind wir zusammen aufs Turnier gefahren ähm, jeder regt sich über meine Musik auf das ist eigentlich der einzige Ablauf am Turnier weil äh, meine Playlist ist wirklich sehr dubios also äh, ich mag sehr gern kroatische Musik ich mag äh, sehr gern eintrachtmusik ich mag äh, auch Schlager teilweise also die Playlist ist so wirklich äh, komplett dubios dann wie gesagt Boska Vega waren ja auch hier so. das ist auch so was ich gern höre und äh, ja, also ich bin eigentlich immer so offen für alle Musik äh, ja, aber so speziellen Ablauf, so wie Leute jetzt, dass die extra mit linken Beinen vorne aufs Ra auf den Rasen gehen oder so Sachen <lacht> habe ich jetzt nicht, dass ich mit links ans Oki gehe oder so also äh, ja, ich hatte tatsächlich ähm, am Anfang, als ich in den Verein gegangen bin ähm, wir haben, also bei uns ähm, das heißt Rally Pelli weil das quasi zwei Container sind, die ausgebaut sind wo wir spielen, ähm, also quasi die Abneigung von Ellie Pally und ähm, oben hängt ein großes Schild, Wally Pally, und da bin ich quasi äh, immer hin und habe das einmal so angestrichen und quasi äh, ein Kreuz gemacht. Äh, das war so mein Ritual am ja. Anfang, aber das hat man dann irgendwie auch vernachlässigt.
0: <lacht> und auf der anderen Seite würde mich interessieren, weil ich früher, das muss ich nochmal kurz ausholen, weil es mir auch ein bisschen leid tut, aber mein Bruder, <lacht> der hat in der Schule war er im, im, im Schach, Schachclub. Ja. Ja, und ich war halt Fußballer und ein Arschloch. Also, Moment, Moment das, das heißt nicht, dass alle Fußballer
1: Arschlöcher sind aber du warst ein ja, ja, Fußballer ja, gut, und Arschloch okay.
0: sagen wir mal so und dann habe ich immer, wenn, ich mich, ne, wenn wir uns darüber unterhalten haben habe ich dann gefragt, ob die auch Trainingsanzüge haben. und so vom Schachverein ähm, nee, aber das Okay. Da kann ich mich auch Weil drüber Spaß, lustig ja, aber jetzt die Frage gibt es irgendwie so spezielle Sp Sportbekleidung oder Voraussetzungen für, für für einen Wettkampf oder sowas? Also wir können wir jetzt nochmal, das schlage ich nochmal so ein Rad, aber wenn man sich jetzt die Profis angucken, die sehen ja völlig wild aus mit ihren Frisuren und Tattoos und und äh, Hemden und keine Ahnung, was die haben, aber gibt es da irgendwie so, ich weiß nicht, habt ihr dann eine Trikots oder sowas, um das jetzt nochmal wieder zurückzuholen.
2: Erstmal muss ich noch kurz was zu dem Schach sagen. Ähm, also ich war zu der Schulzeit tatsächlich auch im Schachverein. Äh, aber das hatte auch nur einen <lacht> Grund, weil es gab immer äh, schulfrei äh, ab der dritten Stunde oder so, wenn man auf irgendein Turnier mitgegangen ist. Das war der einzige Grund, warum ich mich angemeldet die die
0: habe. Schöne ja, Grüße gut. an
2: meine Lehrer übrigens. Nein, <lacht> Quatsch. Ähm, sehr gut. Ja, aber tatsächlich, äh, wir haben auch als Mannschaft quasi äh, Trikots, äh, ja ganz normale Sporttrikots äh, sozusagen. Ich habe, äh, dadurch, dass ich jetzt ein paar eigene Sponsoren habe ähm, für die Turniere ein eigenes Trikot entwerfen lassen und ja, da habe mir das jetzt auch fünf, sechs Mal bestellt, dass ich das halt immer mit gleich anziehe. Aber wie du sagst, zum Beispiel ähm, Peter Wright ist ja relativ bekannt auch äh, im Dart, quasi der immer mit der Irokese läuft, ähm, nach oben mit dem bunten Hahn und ich glaube auch viele haben das einfach gemacht um ein Markenzeichen zu setzen mhm. dass die Wiedererkennungswert haben und finde ich eigentlich auch eine coole Sache also dadurch jeder kannte den ja auch durch seine schrillen Outfits seine bunten Hosen und äh, Kann generell mit so eine Schlange rein Ja genau Snakebite ja. ist sein Spitzname Peter Wright äh, bisschen wie Wrestling sind wir wieder ja mhm. aber ähm, aber
1: das, du sagst Trikot also aber ist es dann, was ist es? Ein Hemd? Ist es ein T-Shirt? Ist
2: es ein ähm, Polo-Shirt Polo Polo quasi? Mhm. Ja, genau. Also ähm, Polo-Shirt. Aber es ist ganz unterschiedlich. Also auf den Turnieren äh, da sind Leute mit normalen T-Shirts. Äh, ja, okay. Man sieht dann halt auch, wenn man das relativ ernst nimmt, dann sind auch Leute dabei, die kommen ganz normal. Also ist ja auch nichts Verwerfliches. Dran. Genau. Also Aber es gibt so ja jetzt
1: keine, weil es gibt ja keine Ahnung. Man kennt es ja jetzt schon so von anderen Mannschaftssportarten zum Beispiel. Äh, hast du ja schon so ein bisschen dieses, dass die Trikots, also klar, sind, haben die verschiedene Farben und verschiedene äh, äh, Sachen drauf, aber so vom Style jetzt, ne, sind die ja schon sehr ähnlich. Also ich habe zum Beispiel noch die meisten Fußballtrikots, ah, eigentlich alle Fußballtrikots haben T-Shirt-Ärmel, normalerweise. Korrigiere mich Tobi, wenn es nicht so ist, doch.
0: Ja, früher gab es mal langärmlich, kurzärmlich. Ja, aber klar. Heute gibt es nur noch kurzärmlich. Und wenn die langärmlich sind, dann haben die so drunter? Äh, Longsleeves
2: drunter. Genau. Wobei Eintracht hatte auch mal so einen Kragen. Aber das fand ich zum Beispiel gar nicht toll, diese Trikots. Ja, äh, so, ja, ja. Tatsächlich hatten wir, ich hatte in der aber es gab keine, sowas, es gab keine die die ja so
0: Schnüren. Ja, das ist ja noch ja. es gab
1: Aber es gibt keine, die jetzt zum Beispiel abgeschnittene. Also, nicht abgeschnitten, sondern, sondern keine Ärmel dran haben. So Tanktops quasi. Cameron so Tank hatte
0: es, glaube ich, mal irgendwann. Ja? Und dann wurde es aber, glaube ich, sogar tatsächlich verboten. Beim also. Dart?
1: Ja. Oder? Beim Fußball. Achso. so,
0: äh, die, diese, diese, diese Das weiß ich gar nicht. Also, ja, beim, Basketball, beim Basketball hast du -Tops eigentlich Tops immer
1: quasi. so einen Tanktop-Schnitt an. Beim Basketball nee, nee, hast
0: du die hatten, wie wir es früher gemacht haben, als wir uns von den T-Shirts die Ärmel abgeschnitten haben. Ja. So hatten die äh, bei ja. der ja. WM oder irgendwie hatten die diese Trikots, aber ich glaube, die wurden dann auch irgendwann verboten.
1: Das meinte ich ja. Beim Dart gibt es da keine. Äh, Du hast quasi Kleiderordnung.
2: Den, ja, doch, auf den offiziellen Turnieren, also PC, und der generell äh, musst du eine schwarze Korthose oder Stoffhose tragen, mhm. schwarze Schuhe und... Mhm. Mhm. Da habe ich nämlich... schon. Ja, jetzt hier weiter, schon. Und ähm, quasi dein äh, Trikot brauchen Kragen auf jeden Fall und... Äh, ah, okay, also gibt's doch schon so... eine Ja, genau, also offizielle okay. Turniere sind schon immer Kleiderordnung, ähm, aber so, ja, diese jetzt hier im Umkreis und generell, so Newcomer Dazik und generell, äh, da kann man sich normal anziehen, also. mhm. Das ist dann egal. Aber es ist doch schweinig heiß in den Hallen, muss man auch ehrlich sagen. Deswegen mhm. ist es auch ganz gut, dass man auch da relativ flexibel ist. Also zum Beispiel in der Ballsporthalle waren 5000 mhm. Leute. Dann hast du auf der Bühne gespielt äh, gegen Michael Smith, äh, Weltranglistenerste Erste und so. Da warst du sowieso schon ein bisschen nervös und dann die Scheinwerfer noch drauf und mhm. waren äh, gefühlt drei Millionen Grad auf der Bühne. Mhm. Dann musst du gucken, dass du nicht schwitzt, weil wenn du schwitzt, kleben ja die Pfeile auch so eklig an der Hand. Äh, aber es ging dann tatsächlich. Ich habe nämlich mal
0: bei wer weiß denn sowas? Diese Quizshow im Vorabendprogramm war eine Dart-Frage und die Antwort war tatsächlich, dass wenn man mit Turnschuhen Dart spielen möchte, man eine Sondergenehmigung braucht.
2: Ja genau. Peter Wright hat auch immer, der hat ja auch immer diese ganz schrillen Hosen an und prinzipiell sind die ja alle verboten und er holt ja für jedes Outfit quasi eine Sondergenehmigung ein, dass er überhaupt so quasi als Markenzeichen agieren kann für die PDC. Siehst du? Und das ja. war nämlich
0: das, was er gerade gesagt hat: So also, schwarze, du musst so spezielle Schuhe anhaben. Aber gar nicht so diese diese Turnschuhe, Sportschuhe, die sind nämlich eigentlich gar nicht erlaubt, wenn ich das so richtig verstanden habe. Und wenn du halt so welche brauchst wegen deinen Füßen oder was weiß ich was, dann brauchst du eine Sondergenehmigung dafür. Weil du eigentlich andere Schuhe anziehen musst.
1: Aber was, was sind es denn dann? Fein, also Art feine Schuhe? Oder was?
2: Ja, kommt immer drauf an. Also viele haben auch so wie so Anzugslackschuhe an. Aber also ja. das ist zum Beispiel finde ich furchtbar zu laufen. Also es ist so total ja, ungemütlich. Ich stelle mir so habe zum Schuhe Beispiel vor. die Schuhe, also sieht man jetzt nicht, die ich anhabe, so normale schwarze, muss halt gucken, dass man...
1: Das ist doch Werbemann sind von Nike, wir werden ja auch von Nike gesponsert, deswegen ja, das ist gut. gut. das äh,
2: Logo darf man prinzipiell, äh, die müssen halt einheitlich sein. Ah, okay. und die Logos müssen eigentlich überdeckt sein. Okay. Ähm, genau, dass man die nicht sieht. Ähm, ich hatte jetzt auch andere Schuhe an, aber prinzipiell die ohne das Nike-Zeichen würden jetzt auch funktionieren. Okay. Also
0: jetzt sagen wir noch nochmal kurz, du hast schwarze Tonschuhe an mit einem schwarzen Nike-Zeichen drauf, aber die sind halt einfarbig. Dementsprechend, genau. Ja, prinzipiell
2: und, äh, nur das Zeichen müsste hier weg, dann könnte ich <lacht> die anziehen, das wäre kein Problem. Okay. Aber ist auch theoretisch Schwachsinn. Nee, du hast gefragt, gesagt.
0: weil mich hat das schon gewundert weil du sagst: Okay, Sport und so, dann aber. Das sind so Sachen, ne, wie wenn du jetzt beim Golf oder. Also das sind so speziell. Oder wenn du mit Wimbledon beim Tennis darfst, du irgendwie nur Weiß spielen oder so. Mhm. so wo, wo wurde bisschen, ich
2: auch aufgehoben, gell? Oder, weiß, ich also ich, auch, ich
0: meine. Aber
1: jetzt ist wieder gefährliches Halbwissen, aber das ist ganz viel bei uns hier im Podcast so mit dem gefährlichen Halbwissen. Aber Andre Agassi damals war doch auch immer sehr schrill und bunt angezogen. Ja. Deswegen glaube ich nicht, dass es mit dem. Ganz weiß, Genau, der lange Haare Ja, aber Jetzt genau das
0: gibt es nämlich. Gibt's nämlich Foto, weil er da musste. Und das war nämlich dass er das erste Mal so richtig. Äh, das ist auch gefährlich halb wissen. Aber dass er nämlich sehr, sehr äh, bieder aussah, nämlich komplett auch in weiß. Das können wir nachher mal googeln. Oder wenn ihr das wisst, schreibt es in die Kommentare. <lacht> ja, genau,
1: schreibt es in die
0: Kommentare. Ja, nee, aber deshalb, weil was mich interessiert, weil wir hatten ja auch mal einen Marc hier, der, der so uns so ein bisschen Rugby näher gebracht hat. Und da steckt ja auch sehr viel Tradition und so weiter da hinten. Hinter, ähm, ist es beim Dart dann auch so, dass diese, diese Kleiderordnung und so weiter dann auch irgendwie aus einem gewissen äh, traditionellen Umfeld kommen? Oder?
2: Ich gehe mal eher davon aus, na, traditional, traditionelle Umfeld eher nicht. Ich, also ich würde es so sagen, man hat probiert ein bisschen Seriosität in dieses Business quasi reinzubringen, weil wie gesagt, man immer mit dem Saufen und so... Ähm, deswegen glaube ich eher, dass es darauf zurückzuführen, dass man quasi man darf ja auch keine Kappen und so prinzipiell auf Turnieren tragen, dass man quasi was ich auch nicht verstehe, weil ob man jetzt eine Kappe trägt oder nicht finde ich, ich finde es jetzt persönlich nicht so tragisch, aber ähm, es ist halt so, dass man das als seriöser nimmt, wie beim Snooker zum Beispiel, hast du ja auch immer den Dresscode mit Fliege zu spielen und äh, Stimmt, wir haben sogar eine Weste an, ja genau Hemd und, und so, und ne? so glaube ich, wollte man das dann auch quasi ein bisschen auf die seriöse Schiene bringen gehe ich mal davon aus aber es ist auch nur Halbwissen. Das ist okay. Wir haben ja hier auch unsere
0: Zuhörer, die uns jederzeit da reinkrätschen können und mal, mal äh, uns erzählen, wie ja, es gibt. Ja, da sind jetzt sein,
1: wieder welche dabei, die das hören und das wissen und sich denken, Oder jetzt, nein. Pass auf,
0: jetzt, jetzt, jetzt ganz, ganz viele Theorie. Ja, okay, jetzt So, dass spannend. nämlich das eigentlich daher kommt, dass äh, die aus dem Fußballstadion kamen mit ihren Klamotten und dann ins Pub gegangen sind und danach Dart gespielt haben, und jetzt können wir den Mark Sapper mal fragen, stimmt. Wie das aussieht weil er ja auch diese englische Fußball-Style, äh, äh, Fashion und irgendwas äh, da mitnimmt. Weil das ist ja auch sowas, was wir damals gelernt haben, dass ne, so wenn, wenn die ins Stadion gehen in England und so weiter, dass das so eine ganz andere Nummer ist und dass da viel mehr dahinter steckt, zum Teil äh, was, was Kleidung und so weiter angeht, als das, was man vielleicht erstmal vermuten mag. Stimmt, das könnte ist, sein. Nein, aber ich glaube, ich bin bei ihm. <lacht> aber wer weiß, da will aber es ganz nicht. ehrlich, auf der anderen Seite, und das ist das, was ich immer noch nicht zu fassen kriege. Und das ist, was ich vorhin schon gesagt habe. Du hast auf der einen Seite so eine sehr anspruchsvolle Sportart. Weil ich ganz ehrlich, das, das ist schon, jeder, der es mal gemacht hat, oder das ist nicht einfach. Denk dran, ich habe die Wand getroffen. Und es, also oder jeder sollte das mal einfach probieren. Weil es ist, man denkt immer so, oh, ja, ich gehe jetzt hier ein paar Bierchen trinken und werfe dann. Nein, das ist es halt einfach nicht. Und auf der anderen Seite hast du dann dieses... Dieses Umfeld, sag ich mal, von den Zuschauern. Wenn du dieses, ich habe jetzt auch nur dieses elli pelly im Kopf, aber wo die dann, was weiß ich, mit einem pinken Einhorn-Kostüm da sitzen und irgendwelche Schilder hochhalten, wo du dann sagst du, so, was, wo, wo treffen wir uns da jetzt mit diesem Sport? Also, das ist seriöser Sport, das, das, Nico, verstehe mich nicht falsch. Das will ich gar nicht, äh, aber dieses, dieses, wie das alles zusammenkommt, das finde ich halt irgendwie, das kann ich immer noch nicht ganz greifen.
2: Vielleicht ist ja auch diese Mischung, die es so geil macht gerade. Vielleicht ist ja, ja auch das.
1: Ja, ja ey, genau. das ist, ich finde es auch, ich finde es, diesen Punkt, den der Tobi gerade gesagt hat, finde ich absolut interessant, weil, also natürlich ist dieses Vorurteil, ne, was, was vorhin auch gefallen ist, dieses so, das sind ja alles, also auch die, die Spieler auch sind ja auch alles Alkoholiker, so. Also, dieses Vorurteil, sich zu bilden, liegt natürlich relativ nah, wenn man mal bei dem richtigen Turnier zuschaut, im Fernsehen oder auch mal live dabei ist, äh, ist natürlich der, der, äh, der Zusammenhang relativ schnell gestellt, auch wenn er vielleicht falsch ist. Ne? Dass man da sagt, So, ja gut, wenn die da äh, schreien und trinken und Schilder hochhalten und richtig Party machen, dann machen das die Spieler selber auch oder so. Ne? Aber Wobei ich,
2: ich glaube, das ist eher dann auch tatsächlich die ältere Generation, also klingt jetzt blöd, ja, nein, aber die glaub, ältere Generation, gedacht. die so aus der Pub auch so rausgekommen ist und da auch gespielt hat, äh, die dann auch wesentlich mehr trinken. Wenn du jetzt guckst, die jüngere Generation ist wirklich zu würde ich sagen, zu einer Million Prozent, ja, klar gibt es auch Ausnahmen, aber auf den Sport fokussiert. Moment ja. du auch siehst, was teilweise wirklich auch äh, wirklich sehr junge Leute da teilweise an die Average über hundert und sonst was konstant spielen. Äh also Average ist quasi immer, muss man noch dazu sagen, der Dreidart-Durchschnitt, was man quasi pro Wurf, pro Aufnahme erzielt mhm. und 100 ist schon Weltklasse, also wirklich, mhm. das spielen ja die Profis teilweise auch nicht, also das ist schon wirklich super, aber da gibt es auch viele wirklich auf der Development-Tour und Dings, die wirklich auch teilweise über 100 spielen, wo du siehst, da kommt auch immer mehr nach, also das Niveau ist auch wirklich brutal hoch, auch gerade bei viel Jüngeren, sage ich mal. Die Älteren Entschuldigung, aber die Älteren ja. sehen alle so aus, als hätten sie simpap gelernt, oder? Ja gut, die haben auch natürlich auch immer, <lacht> wenn du siehst, wenn die einlaufen, den entsprechenden Bauch dann... Ja, ich wollte gerade sagen, bieten. so Ältere, wo du sagst so hier, jetzt kommt der
0: Spitzensportler durch die Tür. Und dann Sehr siehst gut. du jetzt, wie heißt der hier... Der der, der Bauch der ältere, ist dann so groß wie der Kontostand. Wo ja. man dann denkt so, okay, der, der robbt es jetzt hier, oder was? Ja, Und das dann ist verrückt. Für, ich nehme jetzt mal vier Phil Taylor, Ab. weil für mich... Du so weißt doch, gell?
2: Phil Taylor ist ja genau. Ja, genau. So das das, das ist für mich lassen. so der
0: Inbegriff gewesen, als ich dann so Dart auf dem Niveau oder beziehungsweise in dem Zusammenhang, war das so für mich derjenige, der da so an der Spitze war und so, wo ich dann gedacht habe, okay, der sieht nicht aus wie ein Spitzensportler. Ich ja, ja. würde
2: sagen, viele machen sich auch zum Beispiel mal über Johnny Clayton lustig. Das ist auch halt einer, der in der Weltspitze relativ weit vorne ist und der wird dann immer reingerufen und der hat wirklich eine richtige Kugel als Bauch. Und da gibt es auch ganz viele Insta-Posts, wo der dann wirklich da steht oder Bauch dann so drei Meter rausguckt. Aber super sympathischer Typ. Aber das ist total lustig dann, wenn du die Bilder dann siehst. Ja, dieser Van Gerwen, dieser Holländer ist. Das ja, ist so Van ein, das
0: ist so, auch so ein Riese, der, wo du sagst, hey, also,
2: The Green Machine. Das
0: ist, also das ist, so, das ist so eine krasse Mischung Spitzna zwischen... Da kommen
2: wir noch zu den Drehkurs. Jeder hat seinen Spitzname äh, quasi im Date. Jeder ah. kriegt ja immer seinen Spitznamen irgendwie weg. Die geben dir
0: dann
1: aber die Kollegen wahrscheinlich, oder? Mal
2: ja, manche geben die sich selber, manche kriegst du und ja, kommt immer drauf an, auf die Situation. Hast also, du auch einen? Äh, tatsächlich, ja. Ich heiße Hightower. Ähm, Gut. Weil ich so riesig bin, hat es ganz nicht? gut gepasst. Also damals war die Auswahl zwischen Hagrid und Hightower. Dann äh, war die Sache, ob ich jetzt Hagrid heißen wollte, ob das jetzt so ein guter Spitzname von Harry Potter war, der ich groß und der breit Vollbart, ist. Ja, wollte ich sagen. Also der Bartwuchs ist bei mir nie ja, so ja, also, ausgeprägt gewesen. Also Hightower war es besser.
0: Also die, die, Hightower die, ist super. die Ähnlichkeit ist, dann wäre bei Hagrid
2: nicht wirklich. Da. Ja, Hightower fand ich auch dann, da konnte man gut mit leben. Ist zwar durch einen dummen Zufall entstanden. Äh, damals waren wir an... Äh, ich glaube, es war mein zweites Ligaspiel oder so und dann hat er vom Vorstand in die Gruppe, haben wir immer mitgeteilt, wie viel es steht und dann ähm, der Nils Helfrich gesch äh, geschrieben, Hightower 3-0 gewonnen und äh, da irgendwie kam es dann auf den Namen und so hat er sich dann eingebürgert, dann wurde mir gegeben, dann bei den Gute Darts Open wurde ich dann als Hightower ausgerufen und bei Fußball 2000, äh, wo ich mitgemacht habe, wurde ich dann auch als Hightower bezeichnet und ja, dann war der Name Gang und Gäbe. Siehste. Stark kommt es dann. Und durch die Tür kommt jetzt Basti Red übrigens. Nein, Spaß. <lacht> ich muss gleich
1: gucken. High <lacht> ähm, Tower, geil. Ich find, aber ich finde das, find das cool. Die Frage wäre jetzt noch, weil du gesagt hast, wenn, also klar, die jungen, die jungen, jungen nach, der junge Nachwuchs wird wird immer äh, das heißt einfach mal zielgerichteter, äh, auch auf den Sport fokussiert. Meinst du, mit mit voranschreitender Entwicklung. Du hast ja, also ich glaube auch, dass da noch ganz viel Luft nach oben ist, also beim Daten, ne? so, dass auch das dass noch der, Ich finde Hype ist so ein schlechtes Wort, aber dass das noch einfach insgesamt bekannter wird und, und so. Aber glaubst du dann auch, dass vielleicht diese Fankultur, die es ab, äh, im Moment noch gibt, dann irgendwann auch ausstirbt, wenn, ich sag jetzt mal, so ein bisschen die ältere Generation rausfällt, wo wir sagen, dass es da vielleicht noch so ein bisschen aus, aus dem Pubs kommt mit der Stimmung und so?
2: Um, ja, ich glaube gar nicht so, dass wie du sagst, Hype ist vielleicht das falsche Wort, dass es äh, noch mehr hypt. Ähm, es sind immer mehr Leute, ich sag mal auch gerade so im weiblichen Bereich, die immer mehr auf die Events auch jetzt mitgegangen sind und es mhm. gesehen haben, was da für eine Stimmung und so Party-Location auch ist und ähm, die das dann auch immer mehr unterstützt haben und ähm, man sieht es ja auch in den Einschaltquoten teilweise im Fernsehen, äh, was da gesagt wurde, es waren ja auch äh, mit Clemens die höchsten Einschaltquoten, die es beim Dart glaube ich jemals da gegeben hat. Klar, äh, man unterstützt meistens immer die Deutschen überall, also auch bei jeder Nation, was ich gucke, äh, beziehungsweise Sportart, was ich gucke, unterstützt man ja die Deutschen so generell. Mhm. Außer Leipzig muss ich hier noch gestehen, die unterstützen nirgendwo. <lacht> ähm, ja, aber prinzipiell... Nächste Woche kommt übrigens ein Spiel aus Leipzig zu uns im Podcast. <lacht> ja, bitte strahlt diese Podcast nie aus. <lacht> Spätestens jetzt hätte Basti auch die Tür verlassen. Ja, genau. das, Der wollte gerade kommen, ist gegangen. gegangen. Ja. <lacht> War schon schlimm genug um Pokalfinale Leipzig da siegen zu sehen. Ähm, aber gut, kommen wir zum da zurück. Ja. Ähm, weil du gemeint hast, ähm, ja, ich glaube schon, dass man es noch ein bisschen voranbringen kann. Alles in allem. Ähm, ich glaube auch, dass viel mehr, wie gesagt, durch die Jugend und so auch nachkommen, viel jüngere Leute und viel früher auch anfangen, da zu spielen. Also hätte ich vielleicht auch ein bisschen früher angefangen, hätte man vielleicht auch ein bisschen weiter noch kommen können. Aber wie du sagst, halt auch nicht altersgebunden. Man kann ja immer noch äh, relativ, ja. ich bin jetzt äh, 28, da ist ja noch ein bisschen Luft, bis Paul Lim, bis äh, Mitte 70. Definitiv. Ähm, aber, Aber du hast gerade
1: gesagt, sorry, da drängt sich mir noch eine Frage auf, die ich schon sehr lange fragen wollte. Äh, hast du hast ja auch schon zwischendurch ein paar Mal erwähnt, dass du, dass du natürlich neben dem Dartspiel noch einen Job hast. Das heißt, du nimmst ja schon sehr oft und häufig an Turnieren teil, das aber es ist nicht im Profibereich, sagt man dann? Oder? Nee,
2: ich, äh, ich darf es hier gar nicht erwähnen. Ich arbeite tatsächlich beim Finanzamt als Finanzwirt. Das
1: ist super, das darfst du natürlich erwähnen. <lacht> äh,
2: ich habe prinzipiell erst Speditionskaufmann gelernt. Aber äh, ja, das war, war zwar okay, aber für das, was man da verdient hat und gearbeitet hat, war es nicht so das Wahre. Und dann äh, bin ich quasi nochmal zur dualen Ausbildung zum mhm. Finanzamt gegangen. Es war auch eine coole Zeit in Rotenburg, da wo man quasi dann das Studienzentrum studiert hat dort. Äh, und äh, ja, jetzt... Morgen, also beziehungsweise kriege ich meinen Beamten auf Lebzeit, alle Lebensziele erreicht dann. Und äh, ja, und wie gesagt, Dart, äh, also ich trainiere schon sehr, 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 sehr viel und will auch da weiter vorankommen ähm, und nehme auch sehr viele Turniere mit. Und äh, wie gesagt, ich habe es jetzt geschafft, so mal gegen Michael Smith und Joe Cullen zu spielen. Das war so mein Highlight im Dart. Äh, ja, die sind ja alle gestandene Profis und mhm. ja, Ziel ist da mal. Irgendwann voranzukommen noch, dass man nochmal ging. Aber
1: könntest du auch noch, also klar, altersmäßig haben wir es ja schon gemerkt, dass es easy möglich ist, aber das, wäre das noch eine Option für dich, zu sagen, dass du dich jetzt noch so viel mehr trainierst und noch so viel besser wirst, dass du sagst, am Ende, dass du dann doch Profi werden kannst, könntest?
2: Dafür trainiert man ja auch, also äh ich glaube, das ist ja egal, was man für eine Sportart macht, das ist von jedem irgendwie das Ziel. Also Damals bei der Eintracht-Jugend, wo ich gespielt habe, war auch mein Ziel, Profifußballer zu werden. Ja. Das war immer mein Lebenstraum. Ein paar Freunde von mir haben es tatsächlich auch geschafft, die im Profibereich dann gekommen sind. Gleich war Torwart, haben mir dann den Ellbogen gebrochen und Sprunggelenk gebrochen, war ein bisschen unglücklich und wie gesagt, dann ein bisschen dicker geworden und dann zum Tischtennis und Dart gewechselt. Aber prinzipiell, beim Dart würde ich sagen, ist nie zu spät. Also mhm. man trainiert und guckt dann halt, wo es hingeht. Aber ich muss sagen, ich mag meinen Job total gerne, deswegen sehe ich da auch überhaupt keinen Druck und da ist man ja auch finanziell, sage ich mal, abgesichert. und Jetzt habe ich ja auch noch eine Freundin. Da habe ich auch noch ein bisschen Zeit, mit der zu verbringen. Was auch sehr schön ist. So traurig, dass die jetzt im Jakobsweg ist. Da sehen wir uns jetzt vier Wochen nicht. Gerade, wo wir uns kennengelernt haben. Ist ein bisschen blöd, aber ja, umso schöner es dann zumindest. Aber das heißt ja
1: genau, weil du sagst, der Druck ist gar nicht so hoch. Das, 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 das Coole daran ist ja theoretisch auch, dass, dass sich das quasi nebenbei entwickeln Also was nebenbei jetzt nebenbei klingt so, als ob du nichts dafür tun musst. Das stimmt nicht. Du, müsstest, du, du trainierst ja auch sehr viel, aber dass das quasi passieren kann, nebenbei noch, ne, dass du halt irgendwie wichtige Turniere gewinnst oder an wichtigen Turnieren teilnimmst und da ja. kannst
2: du ja auch so dann irgendwie aufsteigen, wie auch immer man Ich würde sagen, ist. das ist am Dart halt das Gute, also ja. das kann man auch äh, quasi, ja, nebenbei klingt vielleicht immer so ein bisschen blöd, weil man trainiert schon viel, aber so, man kann schon vorankommen, sag ja. ich mal so, nebenbei, neben seinen beruflichen genau. äh, Tätigkeiten, ja. Das auf jeden Fall.
1: Tobi, das wäre doch was für uns. Nee, ich glaube,
0: das ist... Also, Tobi ist noch geprägt. ich so als
2: <lacht> genau Von, von der Wand werfen. <lacht> yes. Ausnahme
0: von der Regel, also bei mir ist das... <lacht> neue Sportart für dich entwickeln. Nee. Wegen also mehrere Dartscheiben an die Wand. das mache ich noch mit, aber... Ne,
1: mehrere Dartscheiben an die Wand und... Aber das Ziel ist, die Wand zu treffen, nicht die Dartscheiben. Äh, das wäre doch so ein Ding für dich. ich mich, ja. <lacht> ich habe... Nee,
0: ne, ich, ich weiß, weiß nicht, was mich lustig ist machen so kann. Wie gesagt, man muss ja auch dafür gemacht sein. Ich, ich finde auch, das ist, also ich finde es nochmal. Ich finde es sehr anspruchsvoll. Dementsprechend ist es, glaube ich, auch nicht für jeden. Aber ich glaube, dass es tatsächlich vom Alter her nicht abhängig ist, wenn man ein, äh, ein Händchen dafür hat im wahrsten Sinne des Wortes. Sehr gut, ja. Dementsprechend. Äh, ich wollte nochmal darauf zurückkommen, weil wir von den Turnieren und dieser Party-Stimmung und so weiter und so fort, ich habe ja auch äh, auf deinem Instagram-Kanal äh, dich verfolgt und, und, und auch deine Turniere gesehen, das ist ja auch nicht so, dass auf jedem Turnier da die dicke Party ist, also wenn ich das richtig gesehen habe, dann war das eher so, die mehrere Scheiben nebeneinander aufgestellt, praktisch, ich sag das jetzt mal so, wie am Fließband, <lacht> so nebeneinander, ne? so, und da ist ja nicht jetzt groß die, die, die Zuschauermenge, die dann irgendwie Party macht, sondern da ist es schon der Fokus... Bei diesen Turnieren zumindest mehr auf den Sport als ums äh, Drumherum. So.
2: Ja, du hast wahrscheinlich Newcomer Darts League gesehen. Genau, da sind dann quasi, äh, aber generell auf den äh, nationalen Turnieren, wo du bist, sind meistens als ganz viele Scheiben nebeneinander. Also wie am Fließband, wie du gesagt hast. Und vorne gibt es dann eine große Hauptbühne, wo dann quasi Finalspiele und so. Äh, also. Sinn. Aber es ist jetzt nicht in dem Maße, wie du gesehen hast, quasi gegen Michael Smith oder Joe Cullen oder so. Das ist schon ja. klar, aber äh, ja, da sind schon ein paar Zuschauer, aber die Partystimmung, also da ist quasi rein Sportliches äh, nur quasi. Also da hast du ja auch nicht dieses Publikum, wo du dann Eintritt zahlst und so quasi. Das sind ja meistens auch alle Spieler, die dann quasi da mitspielen. Äh, da geht es zwar auch um viel Geld, aber ist halt dann so... Quasi alles sportlicher Wettkampf. Also
0: diese, dieses Drumherum ist eher dann bei den Profis, wenn die, genau, die ihre, genau. ihre wer heißt es?
2: Ja, quasi, äh, kommt immer drauf an, auf die Turniere, Major-Turniere okay, oder ja. European-Tour und so Sachen halt äh, gestreut, genau.
1: Gibt es in deiner Klasse auch schon Preisgelder? Ja, ja.
2: sogar ganz gute, da kriegst du teilweise, also... Äh, ja,
1: ja, wir müssen ja nicht über, keine Zahlen nennen, aber das heißt, wenn du, wenn du dann irgendwie mal ein größeres Turnier gewinnst, ist das auch immer ein ganz netter... Ja, also sagen
2: wir nicht. mal, angenommen, man hätte zwei Tage die Newcomer-Darts-League gewonnen, wären es knapp an die 1200 Euro gewesen für ein Wochenende. Ja. Ist okay? Ja. ja, Voll okay. Ja, ja auf jeden <lacht> Fall. Zwei Tage. Ja, ja, klar. Gut muss dann, dann abziehen, wenn du Hotel oder irgendwas ja. dann nimmst. Dann geht es ein bisschen ab. Und hast hast, hast du schon ein bisschen was gewonnen? Ähm, ich habe tatsächlich ein paar Mal ein Preisgeld gewonnen, es war aber jetzt nicht 1200 Euro, was schade war, aber was bitter war, letztes Jahr bei der Newcomer Darts League war ich im Finale, ähm, hatte ich auch drei Matchstarts und da habe ich genau drüber, ich auch kein Metallkurs und gar nichts, habe da drü angefangen drüber nachzudenken, ah, wenn ich jetzt treffe, habe ich das gewonnen. Und da hatte ich dreimal daneben geworfen, eine andere checkt direkt mit dem ersten, ich weiß noch, da sind wir heimgefahren, habe ich noch zu meinem Freund gesagt, ich bin, also, Tut dem Herzen weh. Irgendwie war ich dann gebrochen, als ich nach Hause gefahren bin. Dann ja, verständlich. Mental am Ende.
1: Du hast schon gerechnet, was du mit dem Preisgeld machst wahrscheinlich, ne? So ein naja. bisschen. Ich
2: habe schon überlegt, was ich mir davon kaufe. Ja, genau. Nein Quatsch. Ich glaube, da geht's, ich neue Pfeile wahrscheinlich. Erstmal, ja. um's geht. Neue So viele Pfeile wie ich habe, das ist ein halbes Anlagevermögen bei mir zu Hause. <lacht> 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 Muss <lacht> ja halt unterschreiben und dann äh, verkaufen. Stimmt.
1: Entschuldigung, so. unterschreiben. Das, das würde mich nochmal zu einer Frage führen. Ich meine, es ist ja. Doch leider ist es heutzutage ja schon ein gewisser Maßstab und ich muss sagen, ich war schon verblüfft auch über die äh, Followerzahl auf deinem Instagram-Account. Das sind schon eine ganze Menge.
2: Ja, mittlerweile tatsächlich, ja, ich habe jetzt die, auch lange mit dem blauen Haken gekämpft gehabt. Den kannst du jetzt kaufen übrigens. Ja, nachdem, ich den, nachdem ne? ich den vor äh, einem Monat verifiziert oder Schlimm, ich glaub, ja? vor drei Wochen verifiziert hat. Kann man jetzt kaufen. nur am heute mitbekommen. Ja, kann man jetzt kaufen, ist super. Jetzt kann jeder. zahlen muss oder so dafür. Genau, ähm, musst du irgendwie monatlich zahlen, bist ja. du berühmt. Ja, wir haben tatsächlich damals auch viele dumme Videos so auf TikToks und generell unser Leben so ein bisschen gefilmt und äh, alles so kreuz und quer. Ich muss sagen. Aber also,
1: immer in Bezug auf Dart oder?
2: Nee, tatsächlich damals gar nicht so auf Dart. Ich war tatsächlich da so mehr auf Fußball und alles so querbeet, egal wo wir ah, gewesen okay. sind. Aber durch Dart kamen dann wirklich viele, auch gerade auch durch diese gute Darts Open. Mhm. Äh, da waren ja auch 5000 Halle und wurde dann auch gestreamt und so. Also dadurch kamen dann relativ viele. Aber alles in allem, ja, da habe ich mir tatsächlich jetzt nie so krass die Gedanken drüber gemacht. Nee, aber kann,
1: ich, Das wäre meine Frage gewesen, dass es quasi so ein bisschen kam, aber das auch ein bisschen durch Start spielen wahrscheinlich. Ja, das heißt, klar, die, viele, die also, dir da folgen...
2: Ja, ich habe äh, jetzt auch unglaublich viele, die mir durch Start tatsächlich folgen. Dadurch, ja. dass wir jetzt auch national, sage ich mal, auf relativ vielen Turnieren waren, ist ja. es auch so komplett verstreut äh, von vielen Sachen, ja. Aber... Ja, ich und mal kurz ergänzend, weil ich
0: finde es schon beeindruckend. Ich glaube, du bist derjenige, der hier sitzt mit den meisten Followern, die wir bis jetzt hatten. Ja. Also das müsste man nochmal überprüfen, aber das ist tatsächlich der Fall. Ja. Und vor allem, ich habe das ja mitbekommen, du hast mit der Verifizierung, mit deinem, mit deinem Account irgendwie Probleme gehabt und dann äh, hast du
2: einen neuen Account gemacht. Ja, ist auch total bescheuert, weil mein Nachname in dem anderen äh, bei Nico FFM man konnte den Namen ja nicht ändern und äh, dadurch musste man quasi seinen Nachnamen als offizielle Person mal. und jetzt sagt er mir hier man kann kaufen und man kann das jetzt für 14,99 oder 16,99 so. ich habe vorhin auch auf meinem anderen Account ich habe ja den anderen nochmal stehen lassen da stand auch oben jetzt dass man das Meta kaufen kann das habe ich aber gar nicht mitbekommen ja war ein bisschen unglücklich jetzt ja aber was ich habe ich jetzt eh nicht gekauft von daher ja
0: aber was ich beeindruckend finde ist einfach dass du innerhalb von diesen drei Wochen einfach eine unglaubliche Zahl wieder direkt also diesen Kanal wieder so hoch gekriegt hast. Also da, da das... Aber gut, jetzt ich hab's auf dem
2: anderen auch gepostet, wo wir viele gefolgt haben, da sind wahrscheinlich noch viele mit... Ja, aber
0: trotzdem, ist es ist trotzdem so, dass sich das als Zeichen sehen würde, dass halt äh, dann großes Interesse halt dann da ist, ne? Auch gerade jetzt, ich sag mal vom Dart, äh, was da für eine Community dahinter steckt und äh, dass man, mal ganz ehrlich, da, da träumen andere von, ähm, so, so eine so eine Follower zahl zu haben und äh, dass du in kürzester Zeit das dann wieder so auch nochmal umlegen kannst. Das heißt ja so... Äh wenn man das so macht, sage, okay, ich habe einen Account und dann mache ich jetzt einen neuen Account und dann sage ich alle, folgt mal bitte da auch, dann fallen ja viele weg, weil die einfach nicht mehr dabei sind oder nicht mehr gucken ja, ich oder so. sind noch
2: 60.000 weniger, so immer noch, aber
0: letztendlich ist das ja jetzt. Ja, aber so bei den Zahlen, über die wir reden, würde ich nicht reden oder ja. wenn du möchtest, kannst du selber drüber reden, ja, weil darum geht es mir gar nicht. Aber das ist so, das ist schon sehr beeindruckend, das so schnell nochmal wieder aufgebaut zu bekommen. Von daher sehe ich das einfach als Interesse auch am Sport. Und an dir natürlich in erster Linie. Aber Was
2: mich zum Beispiel auch total gefreut hat, dadurch kam man ja auch so ein bisschen in Kooperation mit äh, manchen Sachen, äh, zum Beispiel mit Stilikone, das ist eine Dartmarke von Gabriel Clemens jetzt, äh, die ich jetzt auch anhabe tatsächlich, ähm, kamen wir so ein bisschen darauf, ähm, dass man die so mitpromotet. Ähm, ich hatte jetzt mit Frankfurt Liebe zum Beispiel mich äh, mit der äh, Geschäftsführerin lange ausgetauscht und ist quasi jetzt als Sponsor bekannt gegeben gestern und so was ich auch so total super finde, weil zum Beispiel Frankfurt Liebe habe ich früher auch immer schon privat getragen. Und äh, das sind so Sachen, ich würde auch Sachen nur so, so supporten, die ich total selber auch unterstütze und super mhm. finde. So äh, ich hätte ja auch Anfragen von anderen Sachen tatsächlich gehabt. Äh, aber äh, da sehe ich mich halt auch nicht, dass ich mich dann hinstelle mit Rabattcode Nico 10, kriegt ihr alle da und da und so. Das wäre mir dann auch zu blöd gewesen. Äh, Frankfurt Liebe ist so eine Marke, die die ist heimatbezogen und sie hatten ja auch Eintracht-Kollektionen und so generell, deswegen finde ich es auch, so Sachen würde ich auch immer supporten und da wurden wir uns auch relativ schnell einig, das finde ich ganz gut.
1: Ja, das ist sehr cool sowas, finde ich gut. Ja. Hast du dann auch so ein, äh, wie, wie, wie heißt der hier, der Ke einer von den Kellys, der immer, der, der, wenn der früher zu Stefan Raab gekommen ist, hat er immer so ein Polo-Schön wo so 37 Marken drauf standen. Plus noch eine Cap, wo auch nochmal 15 Marken draufstehen. Nee, so schlimm ist tatsächlich nicht. Weißt du, weißt, weißt, was ich meine, oder? Ja, ich kenn,
0: kennst du diese Vereinsbusse? Ja. Wo dann draußen so. Ja, ja, auch
1: gut.
2: Sachen ja, aber, ich,
1: aber ich sag mal, ja. auf dem Bus, also auf dem Fahrzeug finde ich oder auf dem Anhänger ist es ja noch völlig okay. Aber der Typ hat da immer, der hat ein Polohemd angehabt mit 47 Marken drauf. Ja,
2: das ist schon krass. Nee, gut. so schlimm ist nicht bei mir. ist man nee, tatsächlich ich mein nur
0: dabei ist ich jetzt auch nicht falsch verstehen, weil es ist ja auch wichtig, dass man da eine gewisse Unterstützung hat, weil ich meine, man muss ja immer gucken, dass man das alles irgendwie finanziert bekommt und so weiter und so ja. fort. Also
2: Ja, so mir geht es jetzt auch gar nicht so um das Geld, aber so generell, äh, wie gesagt, also das sind Sachen, die unterstütze ich auch gern. Wie gesagt, es sind regionale Sachen und so also, generell, Frankfurt Liebe habe ich auch immer privat getragen, deswegen finde ich es auch super. Und, äh, auch aber wirst du
1: bei sowas du angefragt dann oder, oder machst du doch so ein bisschen, dass du selber mal ähm, sagst, hier, ich finde eure Marke cool? Kann man was machen oder so? Also,
2: ich habe theoretisch drei Sponsoren. Also, Terry ist mein Friseur, wo ich immer hingehe. Ja. Der ist auch Goldsponsor von unserem Verein tatsächlich. Ähm und da wurden wir uns relativ schnell einig und so. Stilikone hatte ich tatsächlich selber angefragt, weil ich die Marke ganz cool fand. Mhm. Und äh, Frankfurt Liebe war jetzt durch einen dummen Zufall am Wochenende, wo wir uns kennengelernt hatten, da kamen wir dann so da drauf und äh, sind uns dann, wie gesagt, auch relativ schnell einig geworden. So. Cool. Und ja.
1: Was macht Stilikone? Hat mit Dart zu tun, ne? Ja,
2: genau. Das sind quasi äh, Dart-Shirts und äh, halt alles So Mögliche. Die haben Badeschlappen, Hosen. Aber die machen keine Pfeile oder sowas. Nee, Pfeile tatsächlich haben die, glaube ich, gar nicht im Sozi Also weniger Equipment, sondern eher... Sind, auch keine mehr. <lacht> ja, das, das, da Da habe ich genug jetzt. Das sind äh, Eher e Klamotten,
1: weniger genau, wenige Equipment.
2: Ja, aber finde ich cool. Also, ja, ja voll, gefallen. super. Und fand ich auch optisch ganz gut, deswegen... Und auch sehr
1: witzig, also wir müssen es ja mal für die Zuschauer erklären. Äh, Stil-Ikone wird in dem Fall geschrieben mit, wie Stahl, also Stil, weil äh, Verbindung zum Stil-Dart. Genau. Ne? Und da ist noch so ein... Oben sind die ist der Arrow. Hier oben so drauf. Der, genau, der, das, das, ist das ist das Ende vom Pfeil, ne? Ja, genau. Ja, der sehr cool. Obwohl, ne, man will es auf dem Coverfoto sehen. Problem. Bitte?
0: Ja. Was, Weiß Tobi? ich nicht. Der ist so groß, ich muss erst mal gucken, wie ich es. Achso, stimmt. Ich habe mich extra geduckt beim <lacht> Coverfoto auf, <lacht> yeah, Cover auf <lacht> Clean. Das erste Coverfoto <lacht> auf Clean. Ja, genau. <lacht> das kriege ich schon. <lacht> nee, aber du hast jetzt vielleicht so einen kleinen Übergang, vielleicht einen, einen Ticken weg vom Dart, aber. Weil du jetzt auch gesagt hast, so, so Heimatliebe und so weiter und so fort, du bist ja auch sehr, haben wir im Vorfeld schon mal kurz drüber gesprochen, auch sehr, sehr Frankfurt verbunden und Eintracht und so weiter und so fort und hast ja auch gesagt, du hast ja bei einer Jugend gespielt. Äh, vielleicht noch mal kurz, wie bist, wie bist du dahin gekommen? Also war das so dieser typische äh, Werdegang, so Fußball kicken und dann... Äh,
2: also ich habe quasi angefangen äh, bei uns am Schrebergarten gegenüber, war ein Bolzplatz und haben wir immer als Kinder so gespielt und ja, irgendwann ist war dann die Bambini bei uns in Heusenstamm im Verein gegangen. Mein Vater war dann mein erster Trainer und so, mhm. ähm, war dann drei Jahre in Heusenstamm, habe äh, im Sturm angefangen, dann kam mein Vater auf die tolle Idee, mich in die Abwehr zu stellen, warum auch immer, äh, fand ich da nicht so cool, aber ja, habe in der Abwehr dann auch ganz gut gespielt. Und ähm, dann bei Eintracht gibt es ja immer diesen Talentsichtungstag Adlertag und da beim Vater, da kann ich mich noch daran erinnern, hatten wir äh, riesen Streit an dem Tag gehabt. Äh weil ich wollte eigentlich zu meinem besten Freund auf den Geburtstag äh, gehen. Da hat er gemeint, wir gehen erst dahin, dann kannst du ja immer noch auf den Geburtstag gehen. Und dann sind wir zu dem Adlertag gefahren, da kam auf die tolle Idee, mich ins Tor zu stellen. Ich habe vorher nie in meinem Leben im Tor, im Tor irgendwo gespielt gehabt. Nur halt so, wenn wir mal am Bolzplatz aus Spaß gespielt haben am Tor. Ja, dann habe ich halt auch wirklich echt gut gehalten da an dem Adlertag und wurde dann zum Probetraining eingeladen. Und ja, dann habe ich noch, glaube ich, zwei oder dreimal mittrainiert und äh, hab, wurde dann gefragt, ob ich dann äh, quasi wechseln will. Und dann bin ich von Heusenstamm dann nach Frankfurt gewechselt. Für mich war das so super aufregend, weil äh, ich war sowieso immer so Eintracht-Fanatiker, Eintracht-Fan. Dann bei bundesliga mannschaft in der Jugend zu spielen, war sowieso als Kind so voll das Große. Jetzt muss man ehrlich sagen, äh, sorry an jeden Schullehrer, den ich hatte, weil meine Schulzeit hat erst darunter brutal dann gelitten gehabt, weil ich fünf Tage Training die Woche, und Wochenende nur weg ich habe es zwar irgendwie doch immer geschafft, immer weiterzukommen und so, aber ähm, so überragend in der Schule war ich dann tatsächlich nicht mehr, aber habe es dann trotzdem irgendwie alles weitergemacht und habe es dann geschafft. Aber äh, ja, dann habe ich fünf Jahre bei Eintracht gespielt, aber auch echt coole Zeit, also wo man überall rumgekommen ist, Valencia-Turniere, hat dann gegen Real Barcelona, Jugend Sevilla gespielt, äh, hier gegen Bayern und so, generell gegen alle großen Vereine. Dann äh, ging, ich weiß noch, gegen Slavia Prag beim Golden Gate Cup, das, das größte Turnier in äh, Berlin gewesen. Da wurde ich zweitbester Torhüter. Das war das war nur schade, weil mir ist die Trophäe, also da hat man quasi so eine Trophäe bekommen und die ist mir vorletztes Jahr oder so runtergefallen während Corona. ist einfach gebrochen in der Mitte, das war ein bisschen unglücklich. Aber ähm, ja, alles in allem war es auch ganz cool, weil man war immer bei Gasteltern und so in der Eintracht-Jugend untergebracht und hat halt auch unglaublich viele verschiedene Leute dadurch kennengelernt und ist unglaublich viel rumgekommen. Ähm, ja, aber war schon auf jeden Fall eine coole Zeit, wie gesagt, dann habe ich mich leider verletzt und ja, dann bin ich noch mal zu Heusenstamm ein Jahr gegangen, aber irgendwie von wenn dann Bundesliga-Jugend gespielt hast äh, dann Kreisliga B oder was das dann war, hat dann nicht mehr so viel Spaß gemacht, äh, theoretisch als man rausgeflogen waren, andere Vereine fragen dich ja an, ob du da hingehen willst, aber dann wollte ich mich tatsächlich auch mehr auf die Schule konzentrieren und habe aber dann mit Fußball auch komplett aufgehört und jetzt spiele ich auch nur noch so hobbymäßig aus Spaß
0: Aber immerhin, ich meine das ist schon eine bewegte Weg Vergangenheit, Karriere oder
2: so in den jungen Jahren, sage ich mal. Und
0: dann hast du da deinen, deinen anderen Weg gefunden. Den Tischtennis hast du auch gespielt oder spielst du immer noch? Ja, Tischtennis
2: spielst du tatsächlich, den Häusenstamm noch, das spielen wir jetzt in der Bezirksliga eigentlich auch ganz okay. Auch noch
0: nebenher. Ich meine, also das ist jetzt. ja sowas, wo ich sage, das ist ja nochmal noch mal also noch ein anderer Trainingsaufwand, als, also zusätzlicher noch.
2: Äh, ich spiele tatsächlich jetzt, das ist mein zwölftes Jahr, wo ich jetzt schon Tischtennis mittlerweile spiele. Aber äh, ich muss sagen, ich habe tatsächlich damals, wo ich noch nicht da gespielt habe, viel trainiert, aber Training im Tischtennis leidet schon enorm darunter. Aber bei uns ist es auch nicht so, dass du... Also klar, man hat einen Trainer, aber man hat nicht so feste Trainingszeiten. Man kann hingehen, wenn man halt nicht da ist, ist man nicht da. Und äh, in letzter Zeit habe ich schon brutal vernachlässigt, aber zu spielen und so, das lief dann auch immer ganz okay. Deswegen war ich eigentlich nur größtenteils zu spielen da. Äh, ich weiß natürlich keine Vorbildfunktion, nicht trainieren und nur zu spielen kommen, aber ja... Ja gut, Ach, klar, es das ja so es läuft. Solange man gewinnt, ist das dann okay. Genau, genau. Das, ist dann, das, sind
0: dann, das ist dann meine Stars halt auch immer so. Ja, die ja. sind dann auch so Divas, Divin, Entschuldigung. Ja. <lacht> Und dann kann man, kann man sich das auch leisten. Ja. Wir können
1: jetzt, oder wolltest du was sagen? Tony? Nee. Okay, weil wir können eigentlich, ich fand also die Überleitung vorhin wäre viel zu früh gewesen, aber äh, Nico hat ja vorhin über eine oder über seine Playlist gesprochen. Die von den Freunden und Kollegen immer als verrückt bezeichnet wird. Tatsächlich haben wir auch so eine äh, Playlist. Also eigentlich haben wir eine Jukebox, die aber in Form einer Playlist auf Spotify abgebildet wird und äh, über die sagt man auch, dass die sehr verrückt ist. Weil eben jeder Gast oder jeder Besucher, jeder Besucher, der hier ist, ähm, dort Songs draufpacken kann. Und da sind schon sehr, also sehr, sehr viele gute Songs natürlich drauf gelandet, aber auch sehr verrückt, weil es eben sehr, sehr gemischt ist. Jetzt darfst natürlich auch du äh, vielleicht aus deiner ja, vor, Playlist
2: ein paar Sachen drauf... Vor der Frage hatte ich schon Angst heute. Eigentlich wollte ich mich noch vorbereiten auf diese Frage. Ähm, die Frage ist jetzt nur, ob ich jetzt mein kroatisches Lieblingslied hier nehme. Ja, bitte, das, ja, das haben wir noch nicht.
1: Unbedingt, sowas haben wir noch nicht, genau. Ähm, wollte ich sagen. Wer
2: Soll ich dir gerade buchstabieren?
1: Das, das wäre gut, ja.
2: A, K, O, dann äh, Leerzeichen, T, E, Leerzeichen? Ja, da ist schon. Peter Ju. Akote Peter Ju. Okay, Was das? Heißt war das? immer unser Lied in Kroatien, als wir da im Urlaub waren, äh, im Voda. Das haben wir am Strand nachts äh, ellenlang rauf und runter gehört. Äh. Und keine Ahnung, seitdem habe ich so Bezug. finde ich richtig schön und entspannend, dieses Lied. Äh, das kennt wahrscheinlich kein Mensch, außer jeder Kroate. Und das lernt jetzt jeder
0: kennen, also zumindest jeder, ja. Was der hier das? zuhört.
2: Was heißt das? Das kann ich dir tatsächlich gar nicht sagen. Okay.
0: Sehr gut. Das ist doch schon mal gut. Dann, dann, dann heißt Aber es, bestimmt, besti geht.
2: jetzt muss man nur gucken, wie Manuel Neuer, der damals sein da Lied mitgesungen hat und am Ende dann den Rassismusskandal oder irgendwas ausgelöst hat.
1: Na, ich glaube, das heißt schnell übersetzt, ich spiele Dart.
2: Ja. <lacht> das könnte ja, es ja. tatsächlich <lacht> <lacht> eigentlich hätte ich ja einen dart jetzt nehmen müssen. Ja, ich sag, gibt's ja, noch was? Gibt's gibt's einen so was? Ja, jeder hat ja seinen eigenen Einlauf-Song. Also jeder ah. dart der quasi reinkommt, hat ja seinen eigenen Walk-On. Deswegen, da gibt es auch tausend verschiedene Lieder. Also es quasi wie eine eigene Das darf man sich selber aussuchen, oder? Also ja, genau, konnte man sich dann selber aussuchen. Und was hattest du denn? Ähm, ich hatte Freeform Desire äh, gehabt. Das als nehmen wir, auch noch, wir das das eigentlich vorher. Das habe ich tatsächlich, und das kann
0: ich nur kurz, während du äh, nochmal nachschaust, verschaffe ich die Zeit, dieses Lied habe ich so gefeiert, weil wir und da war kurz auch ein bisschen äh, international und Fußball und so weiter und so fort. Wir waren äh, in der A-Jugend mit ähm, Vf. Bockenheim in Kalea auf dem internationalen Turnier und dann waren wir in der Diskothek Avenue Diskothek Avenue? Avenue Ich weiß bis heute nicht, wie es ausgesprochen wird auf jeden Fall kommt man, wenn man fünf Tequila getrunken hat dann hat man T-Shirt gekriegt äh, <lacht> Ich hatte es in ein Paar aber nicht so viel wie der Krebsi. <lacht> Auf jeden Fall lief das da auch die ganze Zeit. Und da ist es so, das ist so. ich habe mir danach tatsächlich die Maxi auch gekauft von dem Lied. Die habe ich immer noch im Keller. Und dann gab es ja noch vom Fußballer, wie hieß er, von irgendeinem von dem, von Irre, haben die das Will Griggs, yeah, Will Griggs on Fire. Will no, no, Griggs no, no, on Fire. Will Griggs on Fire. Das ist ja quasi Lied. wie Freed from Desire, nur mit Will Griggs on Fire. Genau. Das, die haben die Melodie genommen und
2: haben, haben ah, dieses, dieses okay. Lied rausgemacht. Yeah, okay wollte ich schon wieder singen. Ich kriege immer Anschluss, wenn ich singe. Weil Hier nicht. Meine nee, ich Freundin kann. singt zum Beispiel richtig gut. Da bin ich immer richtig beeindruckt. Und wenn ich im Auto dann fahre, singe ich dann immer mit und tue immer alles gleich in den Abgrund singen. Das macht nichts. In, wenn in, es in ist der, der Basis Leidenschaft ist erlaubt. Leidenschaftlich singe ich immer. <lacht> <lacht> Nur du musst <lacht> ja erstmal schaffen, von zehn Tönen elf nicht zu treffen. Stark. Das ist, ich ich war gut. einer
0: von drei, der nicht in Chor durfte von meiner Stufe bei der Frau Fleischermann. Kennst <lacht> den du die noch, Steve? Ja, die kenne ich noch. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt. Das hat mich auch tief getroffen. Da haben wir gesungen, da waren wir 30 Kinder in der Klasse gefühlt. Wir standen alle und haben ein Lied gesungen und die ist durch die Reihen gegangen und ist so nah rangekommen und hat immer gehört, wie einer singt und dann kam ich mit ihm Ohr Boah, ganz, ganz nah Mal an meinen Mund. Ach, und ich habe gesungen und dann hat sie gesagt, hat, ich war einer von drei. Der, und jeder wollte in den Chor, weil die haben Chorfreizeit gemacht und die haben gesungen zusammen und es war richtig cool. und Sechste Klasse oder so, fünfte, sechste Klasse. Und er hat gesagt, ja du nicht <lacht> wow. boah, das war hart das hat mich echt getroffen aber es ist okay seitdem weiß ich, ich kann nicht singen und dann lasse ich es auch wobei vielleicht wäre ich richtig gut und ich habe mich nur beeinflussen lassen von ihr
1: ja die aber hat dann die hat deine Karriere zerstört
0: aber ganz ehrlich <lacht> wenn die gesungen hat die hat immer so Speichel hinten zwischen den Backenzähnen gehabt mm. war richtig eklig lecker entschuldigung mm. aber das, mm. ja die hat da die war auch unten durch dann bei mir
1: ja zu recht unverständlich ich überlege gerade ich habe ich habe ich, hab, ich muss zugeben, ich habe einfach in der letzten Zeit echt sau wenig Musik gehört.
0: Deswegen hab, ja, weißt du, sonst. Doch, hab ich, doch, äh, guck mal, wenn ich jetzt. Jetzt haben wir jetzt zum Beispiel,
1: Wenn äh, ich in der Kiste krame, sind es immer Songs, die wir schon drauf haben. Das ist das Problem. Weißt du, wenn ich. Ja, aber ich nehme jetzt einfach, guck mal. Äh, vielleicht inspirierst du oder, oder Nico mich gleich noch irgendwie mit irgendwas. Weißt ja, du, bei mir ist ja manchmal so, das, da kommt dann so ein Song so zack, weil äh, ihr irgendwas gesagt habt. Oder also ich habe auch schon die ganze Zeit was ich ein, man also, das nachher, passt
0: jetzt hier irgendwie nicht so, aber. Oh, aber das, das, ich, mir fällt der eine Name nicht ein, deshalb muss ich jetzt den anderen nehmen. Aber ich habe zum Beispiel danach einen Musiklehrer gehabt, den Herrn Böhm war das glaube ich, ne? Herr Böhm? Ja. Der war richtig cool und da habe ich nämlich meine CD mitgebracht in den Unterricht, weil wir so, äh, so Hip Hop auch äh, gemacht haben. Und dann habe ich hat er über irgendwas geredet und habe ich gemeint, die CD habe ich und dann habe ich die mit in den Unterricht gemacht und es war tatsächlich Grandmaster Flash and the Furious Five. Und ähm, was ist denn das ganz bekannte Lied von denen? Von, von. Grandmaster Flash und the Furious Five. So, und das geht jetzt raus. Kareem, du weißt, welches Lied ich meine und du bist gerade beim Joggen und ich meine dich und du sagst wieder, Tobi Mann, das ist das und das. Aber ich nehme einfach White Lines. Weil das ist auch von denen, aber ich meine eigentlich noch ein anderes Wie heißt das. Ist die überhaupt? Was? Grandmaster Flash, das. Also bitte.
1: Ich finde die gerade hier nicht.
0: Grandmaster Flash. Ja, wenn du Furious so schreibst, du hast doch bestimmt Fast in the Furious geguckt. Da weiß man doch, wie man Furious schreibt. Ich habe Grandmaster
1: geschrieben, das funktioniert auch nicht. Guck mal, Grandmaster.
0: Ja, das ist bestimmt jetzt das Internet alles, wieder. Ja. Also, jetzt muss ich... Nico, jetzt mach ich es auch so.
1: Aber darf ich noch eine Mini-Anekdote erzählen? Ich habe es gerade getestet. Ich hätte noch einen Song gehabt. Und, und zwar, da musst du mir kurz helfen. Es gibt einen Handballspieler. ja. Hat auch immer so ein Iro ist auch relativ groß. Ich glaube, sein, Spi ja, genau, ja. sein Spitzname ist Pommes,
0: ne? The Message, Alter. The Message heißt der Song, ja. hier The Message, mach da. Ja, da ist doch. Mach, an, mach, mach die ersten fünf Sekunden und du kennst dieses Lied. Ich weiß. Ich aber mach The Message und White Lines rein. Auf. Ja. Genau. Äh, genau. Zum Thema
1: Pommes, also der, der Handballspieler. Das war sehr lustig. Ich habe mal, ich habe auf dem... Geburtstag vom damaligen Trainer von Mainz 05.
0: Sandro Schwarz.
1: Genau, da habe ich aufgelegt und die sind wohl befreundet und dann kam äh, der Pommes auch, äh, zu, war auch zu Gast und der kam bestimmt an dem Abend fünf oder sechs Mal zu mir und hat, wollte immer von Robin Gibb Juliet hören den Song, aber ich habe eben gerade geschaut, der ist schon drauf. Vielleicht habe ich auch diese Geschichte schon mal erzählt, deswegen ist er da schon drauf. Aber das hätte gepasst, weil der ist auch nämlich so, in etwa die hat so deine Körpergröße.
2: Ja, das ist auch über zwei Meter, glaube ich. Ja, ja, ich, auf jeden
1: Fall. Fall. Deswegen, das, das hätte ich jetzt drauf. Tobi kommt jetzt hier mit so Oldschool-Hip-Hop-Dingern. Ja, das war jetzt die Geschichte von ja, der Musiklehrerin. Ich weiß nicht, aber den, ja, den, den okay. könnte man zum
2: Beispiel
0: auch zum Einlaufen ja, nehmen, für, wenn stimmt. man ein Dart Turnier spielt, oder?
1: Ja, ist gut. Ich, ja ich habe hab auch cool, überlegt, ja. was würde ich als Einlaufmelodie nehmen, wenn ich Dartspieler wäre und zu... zu, zu äh,
2: ich sag dir auch ehrlich, dazu muss ich dir nochmal eine Anekdote erzählen zu dem Einlauflied, wie es eigentlich zu meinem Einlauflied da gekommen ist. Oh ja, Fried vom Desire war das, ne? Genau. Ja, es war das Viertelfinale, da hat Eintracht gegen Union Berlin gespielt und ähm, da haben die Promoter mich gerade angerufen und gefragt, ähm, was ich äh, für ein Einlauflied haben wollte und da ist gerade im Herzen von Europa gelaufen und da habe ich auch gedacht, naja, das ist ein Promoter, ich muss jetzt kurz dran gehen und dann wirklich mir ist aber auch in dem Moment gar kein anderes Lied eingefallen, dann habe ich gedacht, na ja, was kann man denn so was feiern denn die Leute so? Dann ist mir das eingefallen, dieses das ist ein Stadion, das ist na nein na, nein ja, und dann kam ich auf dieses Freed from Desire und ja, war aber auch ganz gut, also super guter Ausfall dann gewesen für die Halle, aber ja, so ist das eigentlich entstanden. Das ist eigentlich im Viertelfinale gegen Union Berlin im Stadion kurzfristig entstanden.
1: Stark. Es muss ja auch Stimmung machen, glaube ich. Ne? Das ist schon ganz geil. Das ja. pusht, pusht einen ja auch selbst so ein bisschen. Vor allem und ist so. auch
2: wichtig, glaube ich, dass die Leute so das Lied auch so ein bisschen kennen und äh, gerade auch so: sonst <lacht> sind wir wieder beim Trinken, wenn dann alle trinken. Haben, <lacht> ja, wenn der Refrain kommt, dann kommt ja, ja dieses Na-na-na-na-na. Ja. Uh.
0: Das sind diese, mein Sohn, der hat, der hat tatsächlich eine, der, so eine Playlist, der, der ab und zu spielt. Das ist so die Champions League Hymne und dann kommt so hier Seven Nations Army,
2: ja, so, ja. so
0: diese Lieder oder was ist das? Das sind ja auch alles Einlauflieder, das haben ja auch viele Profis. <lacht> genau. Das sind, das sind so Sachen, die sind aber auch leicht zugänglich, wenn man das mal so ja, sagt. Ja. ja, das kennt jeder und es ist einfach mitzugrölen. Ja, das ist, das ist richtig. Aber oh, da sind wir noch. Also, ich habe
1: einen Song noch. Ja? Ich habe jetzt ganz kurz noch meine Pläne. Weil ich habe tatsächlich
2: noch ein Thema hier. Ja, du ich hatte auch noch Mr. Brightside gehabt, aber Phil hatte das ja schon neulich. Äh, ja, stimmt, das hatte
1: Phil. Ja. Äh, ich habe noch einen Song, weil äh, Nico hat es nur ganz kurz angeschnitten, aber hat gesagt, dass es auch mit der, mit der in der Damenwelt langsam so ein bisschen mehr wird im, im Dart, sowohl äh, im, natürlich im Publikum als auch mit Spielerinnen, oder?
2: Ja, also genau. Felin Sherrock zum Beispiel, die Queen of Darts, hat auch den ersten neuen Darter jetzt geworfen als Frau auf der Bühne und ja. äh, Generell hat auch, ähm, Frauen dürfen ja bei der Weltmeisterschaft auch mitspielen bei den Herren, äh, mhm. das ist ja anders als bei anderen Sportarten und ähm, war auch absoluter Publikumsliebling, wurde ja auch Queen of Darts dann genannt, äh, The Queen of Palace und ähm, hat auch da, ich glaube, Suljovic und noch jemanden damals besiegt gehabt, äh, war total die Sensation gewesen, dass die dann quasi da gewonnen hatte. Und äh, ja, auf jeden Fall. Hat auch als Einlauflied äh, Last Friday Night äh, von Katy Perry, also so richtigen mhm. weiblichen Song noch Geil. genommen. Sehr gut. Aber ja, auf jeden Fall kommt immer mehr nach. Äh, Bo Creaves ist äh, so ein, äh, ich glaube, die 16 Jahre oder so auch ein Nachwuchsteil, war jetzt auch bei der Weltmeisterschaft letztes Jahr dabei. Und äh, noch eine Amerikanerin, ich weiß gar nicht, wie die hieß, aber ja, kommen immer mehr Frauen auch nach, auf jeden Fall.
1: Da passt mein Song sehr gut. Und zwar, der Song ist von der Künstlerin äh, Luna und der Song heißt Blau. Den lasse lass ich jetzt mal so stehen, hörte ich den Song an das ich tatsächlich weil das er Folge ich
2: auf Instagram.
1: Ja, das passt sehr gut bis bisschen auch zu diesem Thema, ne? Und was Nico gerade gesagt, hat, fand ich auch finde ich auch sehr gut übrigens, dass das da keine äh, ja tatsächlich Trennung
2: gibt, ne? Im das Sinne von ist, Ich kenne von Luna nur den Song Verlierer und Blau. Und jetzt weiß ich nicht, ob das ein gutes Oben ist, wenn ich von Luna Verlierer kenne. Ach, das Nein, ist ja schon.
0: Ach, stimmt. eins ist hier wie, wie heißt es so? Amal wie hier Beck, oder wie hieß der?
2: Amal Baby. ja. Geiles Lied. Das ist dein Song Pack
0: für den heute. Auch drauf.
1: Den machen wir drauf mit dem ja, zum komm, Thema aber Wand. Für alle anderen,
0: nicht für Nico, der Nico ist. Zum nicht, Thema den singst Dirt. du dann, zum und Thema egal, in wie du der singst, Wand. du singst <lacht> den Zum den Thema
1: Dart in der Wand. Du hast noch ein Thema, Tobi.
0: Ja, ja, nee, ich war jetzt nur, weil wir im Stadion waren mit den Stadionhymnen und auch so, und du bist ja auch ein äh, treuer Stadiongänger und alles und äh, du hast es schon erwähnt und ich glaube, das müssen wir noch mal kurz anschneiden, weil sonst äh, bleibt das Thema offen bei den Hörern auch. Äh, du bist vom Stadiongänger und Eintracht Fan und Fan von Fußball 2000 auch bei Fußball 2000 tatsächlich selber gelandet. Also, du bist hast schon mitgemacht bei Fußball 2000 auch
2: ja, genau, das war eigentlich, äh, Basti hatte mich äh, mal angefragt, äh, ob ich mal mitmachen will und so. Äh, war für mich so surreal, weil äh, ich kannte ja Fußball 2000 als Fan auch nur und habe mir immer die Videos angeguckt und äh, dann schreibt er mir, ja, ja, wenn du Bock hast, äh kannst du mal mitmachen und so dann haben wir die Nummern ausgetauscht und ja dann äh, war ich am Schlagbaum haben wir dann zusammen gedreht äh, und auch wirklich coole Jungs auch äh, Phil habe ich da das erste Mal kennengelernt und äh, Marvin war da noch nicht dabei ähm, der Weide war noch mit dabei der ist ja dann ausgestiegen äh, momentan und äh, ja dann haben wir zusammen gedreht war auch richtig cool und auch richtig entspannt mit denen und so kamen wir dann auch immer mehr in Kontakt. Und äh, Basti habe ich dann nochmal mal gefragt nach Berlin, ob ich dann bei der Live-Show mitmachen wollte im Bett in Frankfurt. Und äh, ohne zu überlegen, konntest du natürlich dann auch direkt Ja sagen. Und ja, war auch auf jeden Fall cool. Macht doch immer sau Spaß mit den Jungs. Und ich freue mich auch jedes Mal, wenn die äh, quasi wieder fragen. Und dadurch bin ich ja auch hier gelandet letzten Endes. Ja. Weil deshalb muss dieses Thema nochmal angeschnitten
0: werden, weil wir das auch, äh, wir dich ja auch dadurch kennengelernt haben, muss man dazu sagen, weil wir ja so Startbanausen waren. Also, ich werde, das ist das ist Geile. Ich werde mir das auf jeden Fall jetzt mal ein bisschen äh, äh, intensiver in angucken. Nee, erstmal theoretisch. <lacht> ich werde mir da erstmal ähm, äh, Videomaterial reinziehen. Nee, aber. <lacht> Deshalb wollte ich es auch nochmal, weil der, der, der Kontakt der auch mit dem Basti über den Basti kam. Und danke dafür nochmal und auch gerne, gerne. danke, dass er heute mal nicht da war und äh, dass in Ruhe <lacht> den Podcast hat. Danke, <lacht> dass er nicht da
1: war. Sehr danke an Basti. <lacht> ja, danke noch, dass du nicht da warst. <lacht> oh, das gibt
2: Ärger. <lacht> Ach Quatsch.
1: Ja, cool. Ähm, magst du noch was Abschließendes sagen?
2: Ich habe eigentlich jetzt genug gesagt, glaube ich. Äh, ja, als abschließende Worte, was sagt man da? Time
0: to say goodbye. Oh, auch ein gutes Lied. Jetzt <lacht> wird so.
2: sentimental. Ja, es darf nicht
0: zu sentimental werden. Das war Henry Muskes Lied. Bei Stimmt, hat es aufgehört hat, ja. Ehrlich? So alt sind wir.
1: Wenn wir dürften, würde ich den jetzt als Abschiedsmelodie einspielen, quasi, während Tobi seine letzten Worte hält. Aber das dürfen wir leider äh, rechtetechnisch nicht. Also den Song komplett einspielen. Aber wir können uns jetzt mental vorstellen, dass, also der Song Time to say goodbye fängt jetzt langsam an. Äh, ich bedanke mich natürlich an der Stelle, Nico, dass du da warst. hat ja, sehr, gerne, sehr viel Spaß gemacht. Es ging auch die Zeit ist wieder verflogen. Man merkt manchmal gar nicht, wie lange man eigentlich äh, quatscht. Und ähm, ich muss tatsächlich sagen, wenn wir das nächste Mal da spielen, werden wir natürlich auf jeden Fall an dich denken. Bei uns, bei mir ist es vielleicht sogar schon am Samstag. Also wir, wir können ja dazu sagen, wir nehmen heute donnerstags auf. Wenn äh, die Folge rauskommt, ist das leider schon lange vorbei. Aber tatsächlich könnte es sein, ich, ich äh, bin am Samstag. Bei einem Kollegen, der auch schon hier im Podcast war, der Pierre, der hat nämlich ein wunderbares Kiosk und der feiert seinen zehnjährigen Geburtstag. Und die haben auch... Darf man so jung schon einen Kiosk aufmachen? Wie meinst du so jung? Wie der Pierre ist, meinst du? Ja, klar. Mit zehn. Ja. Ja, klar. <lacht> und der hat äh, auch eine Dartscheibe dort. Die spielen auch dort öfters und da werde ich... Äh, In die am, Wand werfen. Am, nee, ich nicht, das macht der Tobi. Ich, ich werde am, werd am, äh, am Samstag nicht. mal die Leute da herausfordern. Da werde ich auf jeden Fall eine Runde Dart spielen, wenn ich mal kurz äh, eine Musikpause habe. Das werde ich definitiv machen. Da werde ich an dich denken, Nico, und auch nochmal kurz an die, zumindest an diesen kleinen Tipp äh, denken, den du gesagt hast, mit lange das Ziel, das man treffen möchte, anstarren.
2: Ja, das war auch so der wichtigste Tipp ja. damals.
1: Das werde ich auf jeden Fall testen.
2: Aber das, nicht verzweifeln, wenn es da nicht funktioniert. Nein, natürlich nicht.
1: Also ich werde auf jeden Fall nicht meine Hand an der Dartscheibe blutig hauen.
2: <lacht> ja, das ist auch,
1: glaube
2: ich, besser so. Das, das sollte nicht man tun. auch lieber nicht lassen.
0: <lacht> ja, Tobi, dann Darfst du? Meine letzten Worte? Ja. Heute ich, Die überraschen mich wie jedes Mal, aber ähm, für mich ist es so, es ist ein Gefühl, wie, äh, was ich jetzt gerade habe, was ich jetzt in meine letzten Worte transportieren möchte, weil es ist so, für mich war es heute wieder cool, äh, so ein neues Thema zu hören, ne? weil wie gesagt, man kennt es, man hat es mal gesehen und so, aber auf diese Art und Weise wieder mal so eine andere Welt einzutauchen und zu sagen, man man, man lernt wieder was Neues kennen, was man vorher so auf die Art und Weise zumindest nicht kannte. Und äh, einfach sich darauf einzulassen und und, und, und äh, in so eine Welt zu tauchen und ein bisschen Infos zu kriegen und, und äh, deshalb dieses neugierig bleiben und sich einfach mal auf neue Sachen einlassen, äh, mal neue Sachen ausprobieren. Ich werde auf jeden Fall wieder meine eine Dartscheibe äh, mal äh, oder die Wand dahinter. Aber äh, nee, mein, mein äh, Appell heute in den letzten Worten ist einfach, lasst euch auf neue Sachen ein, bleibt neugierig, äh, hört zu, ähm, und, und guckt mal über den Tellerrand hinaus, äh, weil es macht einfach immer wieder Spaß und es ist ein gutes Gefühl, wenn man seinen Horizont erweitert. Das ist so äh, heute mein äh, mein abschließendes Absch äh, Wort, ähm, weil dieses, dieses stumpfe, nur Fußball gucken macht auch Spaß, aber einfach mal auch äh, vielleicht andere Sportarten sich angucken oder darüber hinaus auch andere Sprachen, andere Jobs, andere Länder oder was auch immer. Also ich möchte das so gro größer ziehen. Deshalb immer, immer neugierig bleiben, neue Sachen kennenlernen, weil es es macht einfach was mit ihm. Und äh, alleine dieser Podcast heute über da, da zu sprechen und und, und neue äh, auch auch deine Leidenschaft dafür mitzubekommen, das nimmt dann immer ein bisschen mit, das zieht dann ein bisschen mit und äh, das das äh, das tut einfach gut. Das macht Spaß. Deshalb äh, immer neugierig bleiben, immer neue Sachen aufnehmen. Man muss ja nicht immer alles machen oder so, aber einfach mal sich das anhören oder, oder die, die Sichtweise und, und die Emotionen von anderen für Sachen, für Dinge, für äh, Länder, für Sprachen, für Sport mitzunehmen, das, das tut einem selber immer auch ganz gut. Ich. Time to say goodbye.
1: Come cowboy, come on, come on cowboy Come on come, on, come on,